0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是三千人设的美工，你们好啊
2: ！大家好，我是
3: 姑姑
1: 。为啥姑姑？
3: 啊、<笑>因为他是姑。大
0: 家好
1: ，我是过儿，独臂大侠。
3: 大家好，我是大队长肉魁、啊。
1: 很多
0: 听众可能一打招呼就没听懂，陈同学为什么是独臂大侠？然后咱们这个花花为什么是
1: 姑姑？嗯
0: ，因为陈同学昨天晚上。发生了一个很悲惨的事情啊！十一点半，手呢又又一次脱臼了。嗯、今天拿这个应该叫什么复位器还是固
1: 定
3: 护具吧？护、啊、具，就是护具，反正挂在
0: 脖子上<对>这个、
3: 啊。我跟他同款，当时
0: 。对，然后完，我们就问陈同学是是怎么样，就是脱臼了。<笑>然后他说是不小心翻身。其实我第一反应是，他俩可能做了一件剧烈运,运动，喝
1: 酒了，啊,啊，是吧？你跟我想法是一样对,
3: 对，真的就不可描述，所以简化了。
1: 时间也很合
4: 适，对晚上十一点，时间也
0: 很合适啊<笑>我。适啊我身体素质。倒是平平，但是四肢呢倒是很硬了啊,啊,啊，四肢倒是很硬了啊。我从小到大好像真是没有受过啥重伤，并没有受过骨头的伤吧？啊，没有，唯一有一次是自己耍帅，然后就是有个女生冲我迎面过来，然后我倒着走，就小学的时候，<笑>觉得自己特别帅，倒着走也不知道为啥帅，然后就按、啊、开始给人家那个女生就呃手舞足蹈，可能我头小就是一个特别爱说话，结果一转身有一块高在我这个膝盖以下的。这个一个大石头，然后一转身刚好就卡住，整个人就翻过去了，然后就就留下了一个这么长的疤，然后但是也没有骨头没伤，骨头没伤。其实我这个人，你说命确实好
2: ，硬硬啊，命硬
0: 啊，不敢这么说吧，对你们不好，对你们不好啊，咱天天在一起呢啊，然后不能说命硬，就是说运气比较好，嗯，运气还不错。对，但是呢，就是可能这个金钱这这块可能就特别好，没有才运。对，知道上次。咱们这个听众在群里给我起的这个人设，我才知道我毕生的人设是什么：三千美工、哎啊，
3: 月薪三千美。啊
0: ，这又是个谜啊！说不定是三千美金啊，三千美三千欧，三千欧元吧，三千欧元，三千欧元，嗯、哎，三千比特币。哎呀
2: ，我的妈呀！哎、呀梦该醒了
0: ，梦该醒不说这些，咱们刚说了这么多东西，好像跟咱们今天录制的内容没有,没有任何关系。啊没有什么关系，为什么说了这么多呢？主要是因为年后呢，除了那次直播之外啊，嗯、中间有一段时间，就因为过年嘛，毕竟大家还是要走亲访友，封箱了嘛啊，对对对，封箱了啊，出去旅旅游啊，干干什么的，嗯、所以中间有两三周的时间，大家没有见面啊，没有录音，所以刚开始恢复恢复大家这个状态，对、嗯、啊，对开年的第一次录音呢，这个主题已经非常的进步了，嗯，是我们大家都非常喜欢的这个主题叫。情感收录社，对，哎，也是咱们这个,个群里小伙伴非常期待的一期节目，也是一个非常牛逼的系列性节目嘛。而且今天的这个情感收录社呢，是非常特别的节目，为什么呢？么呢是因为是一个专场，对，啊、可见、哎
3: 、个人专场，<对>个
0: 人专场，个人专场。其实本身不想。爆出咱们这个专场的这个主角的这个名号，嗯，但是询问之后，是你他说没问题，啊。人家直直言不讳了，并没有。他都
3: 已经自
4: 爆，他自爆了，对，他
0: 自爆他说不，我就是要专场。啊，问陈同学，我应该投几个故事才能做专场啊？陈同学是四个，然后人家就投了四个故事，而且每一个都非常精彩。嗯，不光精彩呢，我们通篇读完之后呢。非常像一个连续剧，嗯、是啊，是是，是把他在一段时间内的几段情感故事吧，给他们罗列出来。我相信呢，他可能不止这四个，甚至可能有四十个，甚至四百个故事。嗯、如果这反响很好的话，他自己觉得很乐呵。后期的话，他还可以继续给他开专场嘛，是吧？<对>说这么长时间，可能群里的小伙伴猜出来是哪个人，就是咱们群里非常活跃的一个。这个听众啊，叫毒药老哥，啊、嗯。毒药老哥，对我们私底下就叫叫人家叫毒药老哥，因为他的经历对于我们来说。我就想叫他老爷，<笑>就是非常的丰富，就在他面前啊，就是我跟陈同学这个情感经历加起来啊，九牛一毛之一毛，你知道吗？<对了 S 1> 就是非常的，就是用咱们陕西话说一捏捏，你知道吗？非常的不起眼啊。而且人家不光是数量多，而且类型还各不相同。哦、对,啊对啊，各不相同嘛，涉及面很广、嗯啊啊。所以今天也是给大家带来了这四个故事。第一个呢，咱也不废话。第一个呢，咱们入正活，嗯、也是还是依然有美工啊，给大家去。分享啊，下次咱们安排呀、啊，不要让美工第一个分享，因为我第一个分享总有一种抛砖引玉的感觉<笑>啊，不重要。下次让我那个收个尾。那接下来呢，由我呢给大家分享咱们毒药老哥的第一段情感故事啊。嗯、这四段故事其实是相对来说都
1: 是一段时间内的，反正就是有联系吧。对，啊、有联系，联系但不是说是完全按照时间顺序的。啊、对,对，嗯、他这你这篇应该是。他最近的一段情感经历，
0: 对他这个标题呢叫“湖州雷电离异渣女”。嗯，这个“雷电呢”呢是一个地名
1: ，对、嗯，浙江的一个
0: 地方、啊嗯。对，第一篇呢，这个毒药老哥也是先做了一下自我介绍。嗯，他说我是江苏南京江宁人，在南京的朋友都知道江宁区是自食其力的代表。嗯，尽管我区的 GDP 在全南京市第一，还是会被。市区的老一批土著看作为乡下人，目前呢房价是二至五万，啊左右吧。嗯、我是八七年的，因为姓杜，朋友都叫我阿杜或者饺子。嗯、姓杜
2: 为啥叫饺子
0: ？这个、啊、小名吧、啊，可能是小名。嗯、阿杜可能他说话声音啊嗓音可能像。嗯。然后呢，现在的工作呢有三个，也是一个斜杠青年啊，嗯、汽车金融、法院的陪审员，还有小咖啡店的老板。
3: 哦呦！哎呀
0: ，这这个里面职业有很多，肉魁也很喜欢吧？嗯、啊
3: 对啊，咖啡店的那个。嗯
0: 、对对对，然后我我,我比较熟悉的就是这个汽车金融。当然，我最感兴趣的他是这个陪审员，嗯、啊，他到底错判过多少个案子、啊？<笑>因为工作性质呢比较自由，不是很忙。他说他的身高呢是幺八零，哦,哦，普遍说幺八零就一般不到幺八零，哦，是这<笑>所以我一般报自己身高幺八一，<笑>老哥学一下啊，体重呢是在一百五到一百五十八之间呀，嗯、我跟毒药的这个身材差不多，非常像啊，但是不知道你的身长还是腿长，<笑>我是身子比较长，他说呢自己是一个非常平平无奇的老百姓。嗯，<哼>能说这话一般都不是不是平平无奇，平平无奇古天乐、啊、对，嗯、因为呢八月份呢被东航的空姐扎了，所以才遇到了咱们这个本片的这个女主角湖州雷电的这个渣女。嗯、下面呢要开始了我的正文，湖州渣女九六年双子座护士。嗯嗯。嗯幺六零一百斤左右，你看他这个介绍透着那么点猥琐是吧？然后离异，两个孩子的妈，离异和两个孩子的妈呢是他后期才知道、哦、啊，也被骗了。对，这也是给咱们一个前情提要啊。嗯，我和这个湖州渣女呢是在
1: 搜这个软件上偶遇的。<笑>我我今天那个抖音广告里还给我推出来搜这个软件、哎。就是
3: 我每次看人人视频的前面也有。
1: Uh, <对>嗯，对对，就
3: 用搜什么就不用再小心翼翼，可以做自己吗？什么的
0: ？<笑>我我专门下了一下，<笑><笑>就是我专门下了一下，但是咱是抱着学习和批判性的态度，不要解释啊。他为什么说不用小心翼翼？是因为他看不着你的头像，你可以设置匿名，然后说呢在一次随机的音频连麦里面，我们开始了啊、呃、两个人的这个交流啊。当时。被空姐暴击之后呢，十分的痛苦和孤独，就在这个软件上找人聊天就碰到了这个湖州渣女，然后呢，下面呢，咱们就统称她叫向日葵吧。她的账号呢就叫向日葵啊，所以有咱们统称为她向日葵。我们一开始呢，都只是在搜、SO、上面聊聊语音什么的，后来呢，一天可以打四五个小时的语音。因
2: 他确实很闲，谁能一天打
3: 四五个小时电话？嗯、晚上吧，晚上去可以连着打。嗯
0: 、因为这个软件做的实在太烂了，<笑>我们就互相加了微信打语音。嗯、我懂，这个一般都是借口，嗯、说哎，这软件太不方便了，<笑>咱们加个微信吧。啊，无非是互相吐槽一下前任。我吐槽空姐，她吐槽她的两个前男友。我给他们起的名字，一个叫预约男，一个叫兽医。<笑>为什么叫预约男呢？他告诉我，他们相处了一年，最后分手了，还他妈的来了个预约分手。哦，就是约定了某年某月某日两个人分手。嗯，哦，啊、呃，我是他先人的。<笑>棺材板板啊，这一看就是南方人嘛。<笑>呃，咱们四川人好像也这么骂，就是<川>就是偏南方人都这么骂。嗯、像像咱们北方，尤其先我、嗯、都贼，<笑>啊、就是啊。然后他说：“我是他先人的棺材板板。”世界上还有比这个更奇葩的事情吗？当然，括号啊，这件事情日后是有反转的。嗯，咱们读到老哥这个内心活动写的还很写还、嗯、不错。这个兽医是因为听他说有个宠物医院什么的，所以就叫他兽医。嗯，后期呢，我们两个人天天就打打电话，然后大概有十多天的这个样子吧。他说他很难过，因为和兽医分手的事情，想让我带他出去转转。我因为空姐，<笑>哎，你俩、这个、<笑>是啊，因为我因为空姐的事情呢也很难过，所以两个人一拍即合，就找了安徽黄山。太平湖准备两日游，之前的两个人互相发过照片卧槽，那个照片 P 的和真人上相差百分之五十以上、嗯很很，很
2: 正常，算小的，很正常，很正常，算小的，
0: 算小的。九六年的女孩呢，脸上的这个雀斑是比较多的，其实也还算看得过去。我在南京站接上她以后，就一路去了太平湖。第一次见面嘛，多多少少都有点拘谨。到太平湖的时候呢，已经快到了晚饭的点了。因为疫情的问题呢，旅游的人不是特别多，我们就随便找了一个小饭店哦，点了一点菜呢，就带回了酒店。嗯，嗯这是必然的。我提前呢也买好了一些酒，你看，果然是在送、so、上，目的性很强。嗯,<的>嗯，我懂你，嗯、<笑>因为住的是民宿呢，开放式的阳台，我们就在阳台上看看湖，喝喝酒，聊聊天摸摸手。
4: <笑>没有没有，摸摸
0: 手，这个是我自己加的，还是蛮开心的。晚上洗漱完毕之后呢，我们就很自然的睡下去了，睡下了啊，没有这个去。准备办事儿的时候，<笑>他一直说关系发展的太快，他还没有准备好。那天开车了几百公里，我自己也有点累了，也就没有继续强求什么。我一会儿迷迷瞪瞪的也就睡着了。然后呢，第二天呢，带他去安徽宏村溜达了一圈你们可以百度一下照片，那是一个有如山水画一般的地方。嗯，红村啊，逛、嗯、呃逛完红村之后呢，我们就回到了南京。我问他今天要不要回杭州，他说回去太晚了，想在南京休息一下。我一听，这他妈有戏啊！<笑>啊是我们随即呢，我们就在雅朵开了一间房。到了晚上呢，又他妈的洗漱完了。又他妈的准备办事儿了，他竟然开始哭泣了，我当时都惊了，心想这他妈是什么套路？他就开始说，他是离异，前夫家暴他经常打他还把他关在门外，最后因为怀孕了双胞胎，被家暴很抑郁就流产了，说昨天晚上呢，就怕我是一个不能依靠的人，所以。没有给我，这个没有给我这个词，好好老好老套啊！今天呢和我说清楚，也是想和我好好发展，那哭的叫一个惨！你说气氛都到这儿，我还能咋样？这就有点王多余，你是不是想泡我？你要说想吧，也是刚想；你要说不想吧，气氛也就烘托到这儿啊。后来呢，就安抚他睡着了，第二天呢，送他上了火车。他一上火车呢，就给我发微信，说：“我觉得你是一个可以依靠的人，下次我们见面，我会好好准备一下。”我操，这句话对一个男人太他妈的有诱惑力
1: 和想象力
0: 了
1: ，嗯，而且我要给美工解释一下，啊、嗯，就这个文章里的他妈的不是美工加的，是毒药老哥就这么写的。<笑>哎,哎，对，就是毒药老
0: 公，嗯、呃，不是。<笑>哈哈哈哈毒药老哥，毒药老哥啊，不是老公啊，就是这么写的，就是充分体验他内心的这个生气啊。
2: 对，因为他前面说就是照片和本人差百分之五十，啊、而且说就是九六年的脸上还有很多雀斑，我以为他看不上这姑娘。哎
0: 对和看不上那是两回事儿，<笑>但
2: 是看到这儿，他说他不仅没有说看不上的意思，他反而觉得很期待。就是这就是对女孩厉害的地方，得不到的永远在骚
0: 动，<对><对>是吧？对，而且你想，多要老哥又开车又这么玩这肯定是多要老哥花钱的
4: 。嗯，对。
0: 心想妈的，小手术都没拉一下<笑>是吧？还哄你睡觉，我他妈来约了个女儿嘛是吧？嗯、那肯定他心里还是其实还是有不甘那种心态，<对>我觉得是啊。后来呢，他又说。跟她两个前男友分手的理由，和预约男呢分手是因为，预约男的妈妈无法让自己的儿子和二婚的女人结婚，所以被逼分手的。嗯，兽医呢，是因为有个女儿不太喜欢她，她也不想做后妈，所以最后两个人分手了。但这两件事呢，后期都有反转啊。嗯，概括一下就是，第一次见面后，她承认自己离异，并说有两个前任分手了，并且。说了分手的这个理由，嗯，书接上文，哎<笑>，毒药老哥跟我们相声界还是有点关系啊。<笑>他说呢要好好准备一下，我就等了一周多的时间，正好有业务需要去杭州，我就先到了杭州，再告诉他，他表现得很惊喜的样子，说回到出租房里面去准备准备。他们是感觉像一场交易、啊嗯，
3: 都不知道需要准备啥。嗯
0: ，这个、这个就问你们女生，我也不知道，需要，我
3: 也不知道要准备什么
0: 。准备一下，就是别脱臼了。
3: <笑><笑>心理准备，心理
0: 准备、啊、理准备。然后呢，让我在酒店等他。后来他到酒店来找我，我们就出去吃饭。大概八点多回到酒店，又是熟悉的场景。洗漱完毕，准备办事儿。他说。她来大姨妈了，哎呀！括号，我当时心情我不说你们也能理解吧。
1: 马买皮，
0: 就是他妈他妈的他妈的他妈的啊！这三个他妈的事我帮毒药老哥加的。<笑>这件事情呢，后期还有反转，现在可以剧透一下，有一个叫多囊囊肿的病，可以自行百度一下
2: 。妇科病。啊
0: 、哎、对，然后人家说姨妈来了，我也不能强上吧。后来他看出来我有些不愉快，就说下周五去南京找我。人家都这么说了，我还能说啥？又经过一周的等待，向日葵如约而来。我在车站呢接他的时候，他还特意问了一句：“这次没意外了吧？”他说：“你们男人，他说你们男人是不是都这样？”后来又是熟悉的场景，熟悉的味道。我带他去了南京最好、最高端的一家西餐厅，在河西金鹰。我们吃饭的时候呢，喝了一点红酒，桌上摇曳的蜡烛，看着窗外的夜景，聊着天儿，这他妈的气氛烘托的够了吧、啊？他就坐在我对面，发了一张照片给我，一个小女孩坐在一个黑色的 SUV 里面的照片，我隐隐约约觉得不对劲，我还开玩笑说了一句。和你长得蛮像的，他很满意的说道：“是很像吧？他很乖。”我操！真的他妈的晴天霹雳！傻子他妈的也懂了。我的大脑就像没有台的电视机一样，全是雪花。他看我已经瞳孔放大，神情木讷，接着说：“你还记得我说过我流产的双胞胎吗？”其实没有流产，我把他们生下来了。他叫点点，是姐姐，还有一个叫豆豆。是妹妹，我当时手中抓起了酒杯，双手在颤抖，身体在发抖，但告诉自己，公共场合要注意，不能动手，不
4: 能动。
0: 好凄惨啊！我冷冷的问他：“你到底还有多少秘密？”他说：“真的没有了，所有的秘密都告诉我了。”他说：“一个离异带孩子的女人，在这个社会上，真的要学会保护自己。”我没有听他絮絮叨叨，我说我们回房间再说吧。我说我怕我自己控制不住。到了房间，我们对面落座。我说今天呢，把事情说清楚，能不能在一起呢？我会考虑，但你不能再骗我了。然后预约男的第二次反转啊，这就是书接下文了,了、嗯、啊。预约男的第二次反转，其实男方的妈妈不愿意让自己儿子娶有孩子的她，根本不是。有离异的他，嗯，所以呢才叫分手啊。然后呢更他妈的奇葩的是，他和预约男说分手可以，但必须等他找到下下一个，就等他找到下<唉>下家
2: 。那这个预约到底是男孩提出来还是女孩提出来？我估计八成都是这女孩提，出来，应该是这女
0: 孩提，出来，对，有可能就是女孩提出来，就是说你等我找到了，然后咱们俩再分手，这形成了一个预约男嗯啊。我是你个仙人板板、哎，哎哎哎、这个就是咱毒药老哥的真实心态了。还有这样子的操作啊，预约男还答应了，真他妈的神奇。后来估计呢是吸取了预约男的教训，所以就找了一个离异带娃的，就是咱们这个教授、啊。兽医，兽医，对不起，我把自己的心态说出来了。教授就是咱们这个兽医啊，兽医呢和他可以说是无限反转再反转。一开始呢，说他不愿意做后妈，后来呢，他又说兽医在疫情期间出轨了医院的前台，他接受不了就分手了。但他和兽医分手之后呢，也提出了一个要求，就是分手不分性，嗯、这个性就是、啊、女孩提的，对，女孩提的，嗯、就是睡觉的意思，<笑>不需要解释。他说的呃，姨妈其实是因为多囊的问题。嗯，就是刚才咱上文所说的这个多囊囊肿的这个病，经常会不来，就要找呢这个兽医叉叉啊，说叉叉完第二天呢，哎，就就会来啊，就会来这个可能生理期，生理期，所以呢要求呢兽医可以分手，但每月必须叉叉他一次啊，帮助他来姨妈，克死他一次，对，帮助他来姨妈。我天、啊，这、啊、这不是
3: 兽医，工具人工兽<笑>
0: 这就是教授吗？在<笑>我上面说的没错，我只是把就是下文直接说出来了。然后毒药老哥说：“我真他妈的三观碎的和粉末一样，当然我也挺碎的啊。嗯”他还加了兽医的前妻的微信，还他妈成为了好朋友。我就问你牛不牛逼？
4: 你
3: 这个圈子里的人都很牛逼。牛逼牛逼这
0: 个向日葵真的是啊，真
3: 啊，真的，他这个“葵”字，我感觉有被冒犯到
0: 。<笑><笑>他的重点不是“葵”，他的重点是“日<笑>、哦”，向日。啊，然后呢，就问你毒药老哥，就就问你牛不牛逼？在房间里呢，他向我坦白了一切之后呢，这次他还挺主动的，直接就扑上来了。我当时还他妈象征性的。扭动了一下啊！<笑>啊，第二天呢，又是熟悉的场景，是呃，熟悉的样子，熟悉的味道，送他上车回杭州。但是呢，我心里呢，有一个种子已经发芽了，就是我一定要挖出他全部的秘
4: 密。啊、嗯
0: ，这感觉像一个被渣男性的这个报复、报复心态啊，报复的这个励志片吧啊！他回去没两天呢，兽医的妈妈给他打电话，让他去给。他过生日，我说你去个蛋，<笑>老哥已经急了啊！我说你去个蛋，你们都分手了，生日和你有什么关系？他和我解释说，他妈妈对我还不错，分手了也是他们俩之间的事情。说兽医前妻也去，小孩也去，不会发生什么的。嗯、呃，要是别人还真不会发生什么，你可不一定啊。<笑>但我没说什么，精彩的来了，我们一直保持着这个微信联系。一直到晚上十点多没了消息，电话也没人接，微信也不回。第二天下午两点，直接给我发了个她在医院的照片，说昨天喝大了，后来就在闺蜜家睡着了。我心想，还真他妈拿我当傻逼了，而且呢还是大傻逼。我也没说啥啊，毕竟呢没有证据，无法坐实。后来呢，我就找了个借口去杭州找他，当天晚上呢，我说先不回酒店。带他去一个清吧，我要灌他酒，灌到他彻底、就是喝懵，彻底翻了。然后带他回酒店，用他的 iPhone 11， 为啥强调一下 iPhone 11？ 啊？是觉得美工用不起了、啊。他用他的 iPhone 11直接面部解锁，哦，查一查。嗯，我操，毫不夸张的说，手机当时就发光了。带我走进了渣女的真实世界，我的妈感觉这是一个手雷啊！看到的时候真的是全身在发抖的。看完，以下呢是手机里面真实的内容：一，去太平湖之前，还和舔狗一样的向兽医要求复合。从微信的对话中可以看到，兽医不愿意，他还拿我威胁兽医，说他马上要和一个男人，也就是我出去玩。如果现在挽回他就不去，兽医回复你爱怎么玩就他妈,妈,妈,妈,妈,妈,妈去玩吧。<是>啊、<笑>二，兽医妈妈过生日是他死皮赖脸的要去，人家妈妈并没有邀请他，实际上呢就是他想去求复合。兽医在微信里说、嗯、我们已经分手了，你还来干嘛？他回复就是我已经把礼物买好了，把礼物送了我就走，实际上走个屌啊。<笑>就在兽医妈妈生日的第二天，他们的聊天记录是：他昨天是排卵期，而且呢，两次都没有戴套，肯定中。我不会去打胎、哦。嗯嗯，就是他，他用这种方式强行威胁威胁人家兽医。嗯、然后三呢，在他的搜上面和探探上，面，哎，这个探探我比较熟悉啊，嗯、上面呢大概有十来个男的和他保持着非常非常暧昧的关系。第四条呢？嗯，第第四条，第四条,<笑>第四条呢？她还告诉她的闺蜜，她有多囊囊肿这个病啊，多囊肿这个问题，所以会经常的出血什么的。只要她不愿意发生关系，就说她大姨妈来了。嗯啊，我能记住的也就这么多。看完手机呢，找上代驾，我就潇洒离去。第二天呢，她问我为什么走，然、啊、后我回了她几张拍她手机的这个照片。他的回复就是：“你竟然看我的手机，<笑>我已经心碎了无痕啊！删除了一切这个联系方式。至此呢，咱们这个故事就基本上结束了。嗯、最后呢，还有一句，他告诉咱们：明天给你们马东航空姐出轨的事情。嗯、这、就是、连续剧啊，下一个故事，咱们下一个故事。故事毒药老哥的这个故事呢，非常像连续剧啊，咱们一个接一个。首先，这个女的啊，就说什么她不愿意发生关系，就会说她来大姨妈这一点啊。”就是特别像我以前上大学的时候，就是我身边这些男性给我讲的，约人家这个姑娘出来，然后又送礼物啊，嗯、又怎么样的？女女生呢，照常都收，然后呢，也正常跟他去酒店开房，但是一，一进、啊、关键时刻，嗯、对，一进房就说，就也是真的，就是他说哭，要不然就是装清纯，嗯，就说哎呀，什么发展太快，我从来没有跟男孩怎么怎么样，那、嗯、回来我就说你他妈要不你就别去，别收人家礼物，啊、你去了，然后你在这给我在床上装清纯。啊，然后就就这个就很讨厌，其实就跟他这个有点像，对。但是呢，就他这个故事比较精彩，就是这个女孩背后其实有好多人
1: ，对。毒药老哥就有点像小备胎了，小备胎了，嗯，而且是很多备胎中的一个，嗯、啊，一个就。对对对对而且你想，这女孩九六年，九六年间也没多大，二十五吧，啊，然后。生两个孩子，就是你你这个年龄，就是他二十一二十二，双胞
0: 胎生了一次娃，嗯，对
1: ，就就生过。估计是
3: 教受教育，不光是学学校的这种教育，家庭教育什么的都稍微欠一
0: 点。对对，就是从一个男性心态啊分析啊，毒药呢，其实有的时候啊，他第一眼见其实没有那么喜欢，几次接触之后，还是我觉得他不甘不甘大于所谓的这个就是想得到，对，因为我付出这么多，我我又跑你那儿又带你玩，你又过来，我又招待你，咋？完了、啊，所以这个女孩呢，三番五次就就可能把这个人的这个心态，男生的心态就有点勾搭啊。我认为可能是这<对>这种心态、嗯、啊。所以说呢，接下来呢，是由上海空姐咱们的这个花花啊姑姑,姑给咱们分享第二个这个故事，嗯、也是也是。你看我现在也是，今天
3: 南方人
1: 好长时间没录音，这嘴老瓢啊。嗯、这<吧>这段故事应该是发生在。这个雷电渣女的前面，对,对,对、嗯，这个雷电渣女，我感觉就是老感
2: 觉他要遭雷劈，不
1: 是老感觉那个老哥是是雷
0: 公的感觉，一块雷公雷母两个人的故事。行，那接下来咱们把话筒交给咱们的这个花花，让花花给他们分享下一个故事
2: 。第二个故事的题目也比较的耸人听闻，空姐骗我结婚，出轨，售楼处的销售
0: 。哎呀，你看这总结一下就到位了。啊。
2: 一开始是对于空姐的介绍，她还写名字，我就不读了。嗯，长得挺像韩国整容美女潘南奎，我不知道你们认识。我抖音上就在那种哦，就小视频网站上特别火。淘宝也老推的那个，贼恶心。
1: 腿可长，反
2: 正啊，有点的，特别鼓鼓的那个啊。这个空姐是九九年双鱼座，江苏赣榆人。她对人家地
0: 方不是，我觉得老哥，我们都是极其十二星座或者什么的生肖，你狗人是不是要？集其中国
2: 大江南大
0: 江南北，然后什么省市县，嗯、然后五十六个民族，对
2: ，然后身高在一米六七左右，体重是一百到一百一十斤之间，巨详细，就
0: 贼有画面感。嗯、刚才那是一米六一百斤，对。嗯
2: 、认识的时候，他就读于南航下属的金城学院空乘专业（括号这是一个挂羊头卖狗肉的联合办学，嗯、就是估计就是那种民办学校对，民办学校。嗯。我和他认识在一个南京小有名气的砂锅店内。<笑>当天十点多，我没吃早饭，肚子很饿，就在公司附近找了个砂锅店准备垫吧一下，点了一碗三鲜砂锅，另加牛肉，真的贼细致。<笑>因为天气太热，我就去隔壁小店买王老吉去去火。等我再回来的时候，我原本的座位上坐了一个女生，已经在吃砂锅了。因为不是饭点我点餐的时候店里就我一个客人，我就换了一个座位，问老板为啥我的砂锅还没上来。老板说给你上了呀。然后老板从后面走出来，看了那个男生一眼，呃、女生一眼说，说你怎么吃了别人的砂锅？啊
0: 、<笑>你点的你
2: 点的是炒饭
0: 。这个剧情<笑>
3: 有点故意吧？感觉<笑>我觉得就是他就是各种这女娃，继续听继续听，太搞笑。了。我
0: 感觉就是你说的，有可能他已经盯上毒药老哥
3: 。也有可能他平时就以各种无理取闹的，就类似这种方式去认识认识人、啊，就比如有些人就买那什么头等舱呀、啊、就通过各种机缘去认识人、啊。那
0: 他那头,头等砂锅
2: ，怎么<笑>那那人家砂锅加牛肉了呀哦？哦，他抬头看看我说太饿了，就先吃了。我陪你一碗砂锅呗，然后我说算了算了，我就吃炒饭吧。他说：“那不行，一碗砂锅我吃不饱，炒饭我也得吃
0: ，<笑>我都要、啊。
2: ”<笑>我心想：“这他妈是何等的饭量！”我就和他开玩笑，我说：“你要是可以把这碗炒饭吃了，你的单我来买。”剩下的十分钟刷新了我对女生饭量的极限认知。嗯眼睁睁的看着他拿砂锅当菜，就着炒饭吃完了。他给我留下了不可磨灭的影响，太牛逼了，太能吃了。第二天，因为工作不忙，我还是那个时间点去蹲他。你说他是我
4: ，我我刚才说他很闲，
2: 咸对，说明他还对这个姑娘感兴趣。对对对啊！果不其然，他出现了。我和他点头打招呼，我说：“你今天准备吃什么？”他说：“砂锅配炒面。”我就多说了一句：“你还能在家吗？”他说完全没问题。我说还是昨天的规矩，多加一份蒸饺，能吃完我就买单。十分钟，砂锅、炒面、蒸饺，打扫的干干净净。这有点太快了
4: 这个十分钟有点夸
2: 张。那砂锅那么烫，你十分钟吃完？
1: 人家可能就是大胃王，你们不要小瞧人家。独乐老哥是一种艺术，砂锅
3: ，你们文
0: 言文没听过
4: 吗
3: ？不，女生就很惊奇，又又刚那个体重又很瘦，然
2: 后吃这么多十分钟就不信，你知道吧？当时我都震惊了，没想到一个女生可以这么能吃，这就还是南方人对于这个食量的理解。
0: 但不是你要放到北方，一个砂锅，一个炒面，一个。啊，三件儿确也很多了，也很多。
2: 继续啊，第三天还是砂锅店蹲他，如约而至。他俩就俩人都不是啥善茬，对不对啊，这骗神来了，反正就这俩人肯定互相对对方都多多少少有点想法。对，一碗炒面，一碗炒饭，一碗汤。一份汤包，吃完之后，我问他晚上有空吗？<妈><笑>我认识一家还不错的自助餐，我想看看他饭量的极限。嗯、他说行啊，我们就正式加了微信。你干啥都得加微信，嗯、反正
0: 、啊、这么多故事都得感感谢人马化腾。对对，<笑>真的
2: <是>晚上下班后，我就到他宿舍接他，直接去了自助餐。那天晚餐刷新了我对人体极限的认知：烤肉三十盘，<哇>烤串二十加。小吃可乐无数，快吃完的时候，我就问他为什么吃这么多都不胖呢？他回答我：“你是不知道我有多能。<笑>”可能有听众没有听清啊，我再说一遍：“你是不知
4: 道<笑>他有多能啦！”
0: <笑>哎呀，可能听众觉得这句话啊，就是没有我们三个这么好笑的原因是啊。是因为我们刚才录音之前，我跟陈同学在互相比拉拉的这件事情啊，就说我们男生出门之前总喜欢什么上厕所啊，结果就提到了这个。对，他这个特别像春节那个微博花絮里面有一个健身教练，那个女教练啊，那个姑娘就是我见过最能吃，而且最能拉的一个。就是、进出
3: 平衡，收支平衡。对，然后他因为我跟
0: 你说他，因为他健身，他就是能练、能吃、能，就是新陈代谢很快，嗯啊，所以说这个女孩肯定肯定也是平常比较爱运动嘛。嗯、我真好。对
2: ，吃完晚饭，在回去的路上，他又吃了两串糖葫芦，一杯奶茶。<笑>一来二去，我们就相处的挺合适。转眼到12月，我的生日。他是一个学生，也没什么钱。生日当天，我叫了一些朋友和同事约了个局庆祝一下，当然也叫上了他。他给我准备了一个蛋糕。我在局上介绍了他。后来在切蛋糕的时候，他说：“等一下，有话要对我说。”然后他
0: 我,我要拉，<笑><笑>嗯
2: ，然后我拉完再切。蛋糕。<笑>然后他说：“我是唯一一个愿意陪他吃吃喝喝的人。”而且从来都不嫌弃他吃的多，无论要吃多少都会给他买的人，想和我在一起做我的女朋友。突如其来的告白让我多多少少有些感动。我看着他就说：“好的，那以后你的饭我就包了。”生日过后，我们就正式的在一起了
3: 。这娘太会，这人多情
2: 况
0: 下也不好拒绝吧？对，而且而且,而且给
2: 男生极大的虚荣心。对，而且
0: 坐实了这件事情，嗯、你你就很难跟我玩一下。但是我感觉多到老哥也是愿意的。啊，就是肯定愿意，当然不能接触接触这么长时间、啊，对
3: ，啊、也不能叫啊，对,对对
0: 对，
2: 重点是生日不会叫他去，
0: 其实就是为了捅、呃、破这这层窗户纸，户啊、对对
2: ，那个时候给他买零食都是按箱买，去超市买吃的都是最大号的塑料袋两袋起步。给他点外卖都是单人、双人点双人、双拼、三拼选三拼，
4: 对，<笑>说了个惯口<笑>
2: <笑>一顿饭基本上就是一个双人餐加奶茶加蛋糕或水果捞
3: ，确实不少
2: 。嗯、其实这不少
3: 钱
0: 了，就是、啊、就是
3: 奶茶二十多，啊、水果捞二十多，这五十了，啊、对，然后再加个饭一百块钱，啊、就一个人。嗯
0: ，<对>你看，就肉回一看就是不不太会花男生的钱，为啥他会？不然这个东西很贵，要一般女生说那不应该的嘛，哦、<笑>
2: 就这个钱跟我有什么关系？啊啊、我们就这样度过了半年的甜蜜期。后来他在东航找到了实习的工作，干了三个月就被关系户刷下来了，因为他学的是礼仪接待什么的，空姐干不了，还可以干高姐，就高铁哦
0: ，高高姐，空姐高姐，
2: 哎，新层新层。啊啊、他准备了一段时间，就去上海铁路局，可能是因为外貌比较好，就为自己争取到了实习资格。因为他老家在赣榆，靠近山东，有时候脾气不太好。有一次和乘客发生争执，他就被劝返回学校了。那个时候，我天天鼓励他，我说工作可以慢慢来。后来他就在房地产公司做礼仪接待，渣女的故事就从这里开始了。嗯，哎，是就是一张销
3: 售啊，对，小白见了见了些世面，自己就就，持不住自己了
1: 。刚出学校的大学生嘛，一下我我跟你说，销售这行当吧，就
0: 容易让人变得比较虚，因为他确实是，尤其你卖这种大件儿，来钱太快。他现在也确实不怎么快，就可能前几年确实是。对于一个学生来讲，还是比较不错的一个收入。嗯，是因为你看，我给你举例子，你想干肉魁这这份职业，嗯、你是不是你你起码得上个博士，你才能干？那<对>门槛太高。你比如你,、啊、你哪怕你当个花花这种小学老师，得你也得等级以上，对，你也得得考一个教师资格证吧，再考个什么教教或者啥之类的。对，它是有一定门槛。但销售呢，是我认为唯一一个。门槛比较低，但又来钱不错的一个行当，嗯、所以说他一进去呢，啊、被这种金钱所冲击的时候，越容易迷失自己。嗯啊、尤
2: 其是他加入的楼盘是南京某宁开发的楼楼盘，在南京河西地区的神盘潭悦。他加入这个公司的前三个月，其实我们的关系都还不错。我中午休息的时候，偶尔会给他送点吃的，送点花、盲盒什么的。
0: 嗯、
2: 这就确实挺好的，哎
1: 、人家还挺挺浪漫的，漫的啊、是、啊
2: 对我给他买盲盒都是一套一套的买，不喜欢一个一个的送
1: ，<哇><欢>老贵了。喜
2: 欢那一个都，我觉得我都觉得
1: 想要五十九啊，五十九啊啊啊！
2: 59, 哦、一直到出事之前，我们的关系都非常好。八月二号，他突然给我发微信说：“我们结婚吧。”我当时听到就还挺开心的，我告诉他我得好好准备准备，要去他家提亲，准备酒席。年底我买的房就拿到了，还有婚纱照什么的。这个故事他是真的动心了。
0: 嗯、不不是我我感觉可能是啥、啊，咱咱觉得这东西咱往后要听。嗯、听完了四个故事，我觉得老哥的形象在我心中才能完整。<笑>完整。为什么？我认为可能咱们对比如说玩软件认识的有偏见。嗯但我认为，就以老哥现在听到现在啊，我认为他可能对这个情感还是相对比较认真的。对、啊，是很是，这是就,就感觉挺不。<看>我觉得他第一个也有可能本来是想认真的。他虽然说这个女孩并不是特别觉得一眼动心的那种，嗯，但能聊这么长时间，因为以我的性格，就是我在软件上认识一个女孩，我绝对不会就是聊超过一周时间。嗯，就是要么就有结果，要么就拜拜了。所以我认为他可能还是抱着一个真的是想通过这种方式方式去找女朋友、想谈
3: 恋爱，对，是想谈恋爱
2: 。但是呢，他的回复让我觉得很奇怪，为什么要需要准备？我心底隐隐约约的觉得有点不太对劲儿。
3: 嗯，有猫腻。
2: 对，这女孩因为是女孩提的要结婚嘛，就因为嗯
3: ，可能女孩说，反正现
2: 在咱一听，可能就是有娃了，要赶紧办事。不知道，继续看。之后的几天，我们都没有在讨论结婚的事情。确实，那几天的工作太忙了。到了八月七号，他突然给我打了一个电话，说：“我们分手吧。
1: ”这一脚天一脚地啊！对
2: ，刚八月二号说结婚，八月七号就分手。我以为他只是趁
1: 你需要你命，
0: <笑>趁你把东，欲擒故纵，趁你把这些东西都准备好了，然后说分手吧。
2: <笑>我以为他只是女孩心情不好闹一闹。嗯当时我在陪客客户吃饭，就说别闹了，我明天过来陪你再说。到了八月八号，我给他发信息，问他怎么了，他的回复是我们已经分手了，其他的我不想多说。我说那我们出来见个面，分开也可以，但是话得说清楚。嗯，他说最近没有假期，我说我可以等你。十号我去了外地出差，十三号公司安排去张家界，所以十二号晚上我赶回了南京。在回来的高铁上，给他发信息，他说想冷静冷静，把所有的联系方式都拉黑了。
1: 老老哥，这个日期记得也忒准了，所以说老哥一定是认真的，对，否则他根本不可能记得这么详细。对，我我感
0: 觉。
3: 但是微信可以可查聊天记录的吗？你们不知道吗
1: ？
0: 但但是我觉得，我不知道你们女生这这是不是你们女生要的细节？啊，反
3: 正反正，但确实大多数男生是不会不会写这么全，不会不会去查
0: 么的。就是他，包括哪天去出差，然后哪天回来给他发的微信，然后哪天拉黑了
3: 。对，嗯，他不是一个正常男孩子。继续。那但哎对，嗯，
0: 但是有、哎嗯、可能人家南方男孩子大，啊、哦、<大>
3: 对对,对是,是是
2: 。那一天我做了人生中最卑微的事情，就是通过微信加好友的对话框，嗯、一直在和他说话。嗯、就你申请了，我知道我知道。我,道、嗯、我为了找他在他小区门口等到十二点，他一直不肯出现。我发信息问他，呃，我发信息告诉他，如果十二点他还不出现，我明天早上肯定不去张家界了，我会到他公司门口等他。我说：“只要你现在出来，不论发生什么都还是你我之间的事情，我绝不会涉及到第三方。
0: ”嗯，其实老哥也不一定是闲，是老哥愿意为这种事情付出时间。对，嗯，
2: 啊，嗯、就毒药的感觉，有点男版小迪的那意思在其中
0: 、嗯。哎，对，是比较重视的<对>，怪不得有点惺惺相惜。嗯、<笑><笑>
2: 过了有十分钟，他出来了，还有一个女生陪着他出来。当时我坐在车上，让他上车。他说：“有什么事儿可以在这儿说。”我告诉他。我现在非常生气，随时可能失控。你也不想我在你的小区门口闹出什么大动静吧？他就上车了，开了五分钟，我们什么也没说。然后陪他出来的女生一直在给他发微信和打电话。我就和他说：“我是什么人，你很清楚。你告诉他，他如果不放心，可以跟着来；没种的话，就别打电话了。这是你我之间的事情。嗯”就感觉他真的是、嗯、也是非常生气了，已经。车子又开了五分钟，我没头没尾的问了他一句：“这件事和那个女生有没有关系？”他点点头。注意，我从头到尾并没有说是什么事儿，也没有特指某一件事情，哦嗯、就炸他呢。其实、啊，哦、我说那行吧，分手可以，但你必须给我一个真相。他在副驾驶上支支吾吾的半天，什么也说不出来，最后说了一句：“你只能给我物质上面的，但是你没有办法经常的陪伴我。”我说对，还没赔
0: 。就咱都觉得人家<笑>可能是受
2: 到了物质的诱惑，但其实是他缺少就是情感上的关怀，哦、借口吧。对，我说对，我确实一直忙着赚钱。我认识你的时候只能开二手飞度，现在我已经有两台车了。我想通过自己的努力改变未来生活的轨迹。通过他文字
3: 叙述，大概就是半年多的时间，人家从一辆二手飞度到有两台车、哦。那刚好认识的时候是有一点点闲，然后刚好忙了。哎、我,我觉得这样就挺好的呀老。
1: 老哥是搞医药的，之前。哦，我看我刚想问您到底是搞什么？那半年，
0: 嗯，我也很需要
2: 。好，<笑>继续啊。他，我想通过自己的努力改变未来生活的轨迹。话说到这里，车子已经开到了我和他第一次认识的砂锅店。嗯，就这个男生啊，他男，他真的很细腻。对
1: ，他真的是细腻。而且啊，老哥是八十七，呃，不是八七，老哥八
0: 七，还有这样的身体和经历，那
1: 确实，咱
0: 得问他有没有灵丹妙药
1: 。老哥八七年，这姑娘九九年，差了十二岁。哦，你想他。他能陪着一个比自己小十二岁的女生这样子，他确实很有耐心啊！哦、真是！别说八千，就我这九一年五
0: 多万，赶紧滚！<笑>那都我都没让老哥有钱，我他妈也不想陪你！我跟你说，嗯
2: 、对他确实是一个在感情中很容易付出和奉献的人。嗯、我停下车，告诉他：“你我是在这里认识的，结束也是在这里。如果你愿意告诉我真相，即使是最残忍的事实，我也可以接受。”他依然坐在副驾驶上，支支吾吾。我说那行吧，我们接着上路，大概又行驶了二十分钟。我问他：“你记得这是哪里吗？”他说：“天黑了，看不清，不是很有印象。”我告诉他：“这是你送我蛋糕的酒店。嗯
0: ”操、嗯！哎，这我我也问一下，就是这种男生，你们女生会
1: 感动吗？
2: 会，会有一点啊。反心、啊、不能说完全的被改变或者改观，但是至少心里会有悸动，刻、啊
1: 、骨铭心啊！这是啊，哦、继续啊。
2: 这是你送我蛋糕的酒店，也是你向我告白的地方。我是一个很有仪式感的人，你在这里成为了我的女朋友，我很感谢你对我的照顾。今天我们也在这里走到了尽头，但我需要你给我一个真相。我们就坐在车里，我从后备箱里拿出了啤酒，也递给他一瓶果汁，多细多细心、嗯
1: 。那那就不会酒驾
2: 吗？他肯定要叫代驾，他或者让女生自
1: 己走。老哥是酒驾，我就是。哦、继续听，继续
2: 听。嗯嗯当时他很诧异，因为平时我们都是一起喝酒的。后来一边喝酒一边和他聊聊走过的日子。大概夜里两点多了，他出轨的那个人看他还没有回去，估计是那个和他一起出来的女生去通风报信了。那个男的就给他打电话，当着我的面他也不敢接。我说你接吧，没事儿。他就接起电话说，没事儿，他会搞定的。我就对着电话说：“你要是一个男的，你就来，我现在就在百家湖这里。作为一个男人，你竟然躲在一个女生身后。”他匆匆挂了电话。我说：“事情已经这样了，你已经瞒不住了，告诉我真相吧。嗯”我感觉他特别性情，就说冲着电话喊的那段话。对对对他说：“这个男的是售楼处的，经过陪他出来的那个女孩介绍在一起的。嗯、他说那个男孩就会每天陪他吃饭，陪他上下班。”听完这些，我也死
3: 心了。
1: 这不是废话吗
0: ？对呀、啊啊，一块上班一块上班
3: 所以，呃、不<是>这，这这你九九年你妈<对>不是我说，嗯、我真的是，这，吧？就是没
0: 没分
1: 清比个愣。对，
0: 不是啊，我
3: 跟你说，是因为他前面有。毒药给他
2: 物质的支撑着呢，所以这个男孩对他情感上的关怀，他觉得让他很受用。自己也有
3: 钱了，现在
2: 对。如果前面其实没有毒药的，给他物质上，比如说送东西、送花、啊，我明白？那个男孩仅仅是陪他上下班、陪他吃饭，说不定还成不了呢
0: 。啊，我明白，就是人有了金钱的时候，你就说我跟你结婚不是为了你对我钱，即使你一事无成，我希望你能天天陪我。<笑>嗯，<对>但是当你没钱的时候。他说：“哪怕你对这个家不闻不问，我希望你能、哦、拿钱回家，拿钱回家<笑>啊，对不对？嗯、这个人其实就是这么贱啊！<对>我我认为这个有道理
2: 。对，然后我问他，二号那天问我要不要结婚，无论我怎么回答，都一定会分手的。他回答、啊、是，就是其实那个女孩问他啥，哎呃、他都要分手。那
0: 为啥他问？他那你
2: 问啥？然后我就问他，那你为什么要？”先说分手这件事情，然后再拿先,先说结婚这件事情，嗯、再拿分手来折磨我。他说那天那个男孩说会娶她，想要来问问我的想法。幼稚其，其实我我也没搞懂这个女孩的思路是啥，啊、就是别的男人要娶我，嗯、我去问我的现男，就看这个人是
3: 不是对，我，也是对我认真
1: 的。他可能
2: 在两者之间抉择徘徊，对
3: 。
1: 你你
0: 你这话说的就是，这别的男人要娶我，我去问一下我男朋友同不同意。这个这个逻辑好混乱，就就
3: 就很奇怪啊！这女娃最后肯定跟着男娃结不了，要不然肯定要被怎样？
0: 对，你看这这他已经替老哥打包票，要不然很那这绝对生活
3: 绝对可以教不乖
0: 乖，被怎样，你知道吗？这成熟女性。对，然
2: 后嗯，都要说，我告诉他，我的原话是。你今天但凡有点脑子，就不会做出这个选择。但我不怪你，我最后送你三句话，希望你记得：一，我无法陪伴你的时候，你养了一条狗，狗在你难过的时候会陪伴你，但你要记住，狗永远是狗，不会变成人
0: 。哲学家、啊，<笑>贼狠呢，说
2: 得好。第二句，狗是喂不饱的，哎、这其实就是刚才周奎说那句话。他问我第三句呢？我说我能看见你的未来，我们还会再见面的，到时候再告诉你。他笑着对我说：“我们永远不会再见了
3: 。”所以幼稚嘛，咋可能？呢？嗯、对，
2: 擦肩过都有可能是。<对>我说不早了，你可以回去了。我把车钥匙还给你。括号解释一下啊，我和他在一起的时候换车了，换成了特斯拉。特斯拉是不配车钥匙的。当时我说我买车了，你送我一个车钥匙作为礼物吧。嗯，这女孩送他了一个车钥匙做礼物。嗯嗯嗯我把车钥匙还给他的时候，发现钥匙扣是我的，我就把钥匙扣想从钥匙上面取下来，但是不知道为什么怎么也取不下来，我就玩命的扯，最后断掉的钥匙扣把整个手掌划破了。嗯嗯、当时的场面很恐怖，一个全是鲜血的
3: 手，颤颤巍巍的把钥匙递给他。
1: 老哥，性情中人啊！这这这
3: 不，这演有可能演情小说看有点多，自己是就像女娃想着自己是女主角，嗯、她想自己是男主角，男版的女主角。
2: 我坐在石墩子上对她说：“我喝酒了，不能送你回去，请你打车回吧。<对>我们结束了
4: 。”嗯嗯嗯
2: ，看她头也不回的上车后，我彻底崩溃了，因为十三号要去张家界，后备箱里有带着衣服，就拿了一件衣服把伤口一包，接着回到车里喝酒。一直喝到我看见出太阳了，我就顺着天元西路由西向东行驶。我知道我是醉驾，但我也不知道我还能去哪儿。哎呦，感觉好忧伤呀、啊！嗯，东方的日出刺痛了我的眼睛。我在车里嘶吼，在车里哭，哭着哭着就笑了，笑着笑着又哭了。我把车里的音箱开到最大，放着一生所爱。
0: 他就是给自己一个。仪式感的结束，就是让这件事
3: 彻底画个句号。对，最后呢，感觉就像是一个年轻的，就是高中生呀，或者大学生那种小男孩，就
0: 淋
2: 着雨喝着酒，醉倒在路边，这样开车。但
0: 是高中生能开特斯拉吗？开不了吧？高中生，
3: 高中生没有驾照。打扰了。对对对，然
0: 后完了以后呢，他他一回来，就整个人给人的感觉就是有一种
3: 涅槃重生吗？啊，对
0: ，就就有有点这种感觉啊。
3: 对，然后他说。真
0: 的是，成全一句惨，成
4: 全
3: 挂着一个胳
0: 膊惨
4: ，<笑><笑>也不知道谁比谁惨，比比
1: 我惨<笑><笑>嗯。
2: 嗯嗯，其实我想这样就不会被别人听见我在哭,我在哭，我在哭了，笑了，嘶吼了。每过一个红绿灯，我就会用被衣服包着的手遮住脸，我不能被摄像头拍下我的丑态。到了医院之后，给手做了简单的包扎。那一次，我发现伤口上的酒精是不疼的。后来同事送我去机场，我给他发了短信，内容是：我能给你最后的温柔，就是帮你扛下这次错误。你可以告诉你同事或朋友，是我出轨逼你分手的。
0: 嗯，我
2: 觉得这有点多此一举。我觉得
0: 不，不是，不是不，不，不，不，很
3: 符合他的人设
0: 。但是人跟人还是不一样，就是人有的时候这个没办法，就是每个人都干过，就是感动自己的事情。是啊，他这个到最后呢，虽然写的是文字啊，他其实就是想抒发一下自己的情感。仅此而已吧，我认为。然后最后给大家发微信、发短信这个东西，就是想最后感动一下自己。嗯啊，觉得我我做了我所有能做的事情。对，感动自己这个说的很多对。呃，至于那后面事情怎么发展，就是随风而去了，<对>就是这种感觉啊。嗯啊
2: ，继续啊！我从张家界回到南京后，开始拼命的健身、减肥、纹眉、
3: 换发型。<笑><笑>啊，对对，这是我刚心里一个疑虑，<笑>我就觉得毒药可能之前的形象没有特别好，他只是有钱，你知道吧？嗯、这让我把他的变化读完啊。<笑>嗯
2: 定制衬衣、西装，学习和赚钱，就开始丰富自己了。嗯、我相信我看到的他的未来是不会错的。我坚信，对待渣女最好的方式就是全面提升自己，让她后悔一辈子。嗯，之后的事和我预料的没错，其实跟那个肉盔说的也很很贴切。两个月以后，他给我打电话，哭的连一句完整的话都说不清楚，大概意思是，那个男的骗完他的人之后，骗他去搞贷款。搞网贷，嗯、现在网贷还不上了，嗯、连吃饭都是问题。嗯、我说你出来
0: ，对，他真的是个问题。
2: <笑>他主要太能吃了，吃了<笑>对，然后。然后毒药说：“你出来吧，我带你去吃自助餐。
0: ”<笑>这个就太搞笑了，哎、真的是再让你再让你吃饱一回。
2: <笑>十月份的南京还是很热的，我穿上衬衫西装去接他。嗯、他上车的第一句话就是：“你瘦了很多，精神了。哎”我说：“拜你所赐。”带他去了南京最好的西餐自助店
0: 。老哥，你也带我去，我也<笑>我也想。嗯，嗯<笑>
2: 我坐在他对面，他依旧是那么能吃。我笑着看着他，一直等到他吃饱，但我一口菜也没吃，只是坐在那里喝酒而已
0: 。都他妈欠网贷了，孩子也是心大。<笑>我跟你说
2: ，最后他终于发现我一口东西也没吃，问我为什么。我说，你不配和今天的我一起用餐
4: 。
3: <笑>漂亮
4: 漂亮！我等的就是这句话，太漂亮了
0: ！要
3: 我为你双手双脚点赞
0: ，是不是一下把他这个人设就完整了？对，一下人设就立体了。对，刚才就感觉他前面那些什么哭着哭着笑着笑着哭
3: 着，而且还渐卷。对对对，这就报复，就这样
0: 子。不得不说，肉魁这点看得比较准。最后这句话
3: 真的是太大快人心了，太爽
0: 了！肉魁就喜欢这种情节。对。
3: 继续啊！
2: 我今天来见你，只是想告诉你，我说过我们还会再见的。你永远都不会知道这两个月我是怎么过的。嗯、有些朋友劝我放下你，我说他们搞错了。我现在不是能不能放下你，而是我能不能放过你，你懂吗？啊、哎
4: 呀，你、哎，喜欢、啊，美美美，没没没好不好？没没没嗯，如果好喜欢<笑>、嗯，好喜欢
2: ，我从来没有因为你的出轨而生气，我气的是。只能从加好友的对话框里和你说话，你知道是多卑微的一件事吗？嗯，你知道吗？但凡你那天给我一丝丝尊严，但凡你那天还拿我当人看，都不是今天的这样的结果。我那天不是还欠你一句话吗？说再见的时候告诉你，你听好了，你觉得狗吃过的饭，人还会再吃吗
0: ？
4: <笑>哎呀！厉害厉害厉害
0: ！我操，史航不找你写剧本，都亏了他的仙人板板了。这就是剧本大师，厉害厉害！可以可以。最后这几个就是刺痛人心的这个话，非常就是完美的偶像剧的恩 n 对啊，报复的很成功。哎呀，这姑娘心里得多难受
2: ？估计这阴影这辈子是
3: 过不去
0: 了。就是，所以我跟独角老哥这个心态就完全不一样。就是如果要是我的话，哼，你还想吃我最高档的西餐？没死你，的钱我就不可能给你花。哎，我觉得这
3: 种人特别好，就是你不要去骂人，不要说脏话，你就要轻声说重话，啊，就话里面藏刀那种。
4: 我贼喜
0: 欢这个情节。哎呀，太屌，太屌！就是我觉得，啊，就是第一篇我来分享，啊，第二篇花花来分享，其实还挺合适的，因为第一篇的那个就感觉。就逻辑很混乱，然后也就是好像没有那么认真。在写的过
3: 程中，好像自自我已经升华了。对他没有
0: ，然后但是第二篇呢，然后那个花花来读的时候，好像这篇是他其实情感走得更深了。更深了对。啊！第一篇其实就是在表面上那种你来我往了一下啊，所以比较适合我。第二篇我觉得比较适合。第二篇
2: 走心了，咕咕咕，是
0: 走心了啊！继续啊
2: ！说完，我整理好西装，向他鞠了一躬，最后说了一句：“谢谢你曾经对我的照顾，后会无期。”嗯，后悔无期。哎、<呀>就这首歌怎么唱？对，等于到这儿，这个故事正儿八经就画上句号了
1: 。老哥可以。对，嗯、故事
2: 到这里就结束了。突然想起开水说的那句。已经没有眼泪了，因为已经流干了。
1: 嗯，哎看老哥入情多么的深，哎，这个很深啊，真的很深。接下来这些故事不会一个比一个深，很引人入胜。就
2: 感觉听第一个故事的时候，觉得就是他还好
1: 还好，第一个像约屁，第二个像谈恋爱，对，而
2: 且听第一个就是你要。他其实如果前面没说他八七年的话，我可能就觉得他是个九几年的小孩儿，嗯、就是还有一点幼稚。嗯、包括这个故事的前半段，其实也挺幼稚的，嗯、是。但是到后面发现，男人确实很，所以说他可能他也是因为这个事儿变
1: 成,成长了、啊。对对对对对对。而且人家都说男人长不大。其实男人就是长得
3: 对，男人至死是少年。陈同学是不是有毒药的微信？那个啥，有没有司徒？下面我们来分享一下，我非常非常好奇。
0: 可以，咱们沟通一下，看毒药老哥愿不愿爆他的照，到时候咱们给他放到公众号里。所以说，这期听完以后，关注一下公众号，有可能就能看见毒药老哥。
2: 然后，毒药老哥的故事源源不断的向咱们输出。对，对对。大家疯狂留言。我
0: 现在对他的这个感觉，就包括他那个西装那种感觉，一
3: 下伟岸了
0: ，就是一个霸道。总裁的那种感觉，他身
3: 高也很高，哎、呃，我高对高对、嗯、高个子男孩特别。哎，你这
0: 样别别夸我跟陈栋，<笑>别别这样，别是天生好感、呃。我觉得老哥这个这个形象在我这儿逐步的就就感觉形成了一个高大
3: 起来对一个多维的一个具象化,具象
0: 化的一个东西他、嗯、其实特别细腻，当然有可能是因为偏南方的人。然后、啊、他本身人家就比比咱这帮人细腻，
3: 嗯、反正我、啊、一个一米八的南方
2: 人
0: 嗯，就
2: 这个感觉他的形象和他在对，温州很吃香。老
0: 哥在市场上应该是一个比较受欢迎的，可以的，<是>嗯、对，因为我
2: 记得他好像在群里发过、嗯。嗯视频就拍他，不是去三亚玩吗？他也说话了，他的声音听着很年轻。
1: 对，咱直播咱还连线了。嗯，
2: 就他的声音听着很年轻，人家
1: 八也不老呀，不老呀，不老
3: ，呀，跟我同龄。他的声音听着就像一个二十出头的小伙子的对，听起来有点稚嫩
0: 。那我的声音听起来像老头吗
3: ？也不像，也不像，其实其实也挺年轻的，也挺
0: 年轻。行，那咱们这个故事就过，咱们接着下一个故事
3: 。这个下一个故事由我来，我是。强行被跟美工组 CP 的大队长肉魁
0: <笑>不敢再瞄了，越瞄越黑了啊！
3: <笑>感觉情不甘心不愿的。嗯，好，这一篇的标题名为《郑州医美装逼女》豆号。全程大款 PUA，、嗯哎、<呀 S 1> 特别工整
1: 。老哥，这个人生经历他妈太丰富了，富了就是我刚才开始跟你说的，种类很多。嗯、跟他一比啊，咱们是。而且这个是郑州的啊，郑
3: 州、哦、来、啊、又一个地方了、啊哎。他他他他这上面就写，对，他是是因为出差我就开始嗯,嗯,开始嗯叙述这个故事。郑州装逼女简介：九零年。长得有点像蔡依林，我们后面统称郑州装逼女了。我和郑州装逼女认识的非常机缘巧合，是在从北京出差回南京的高铁上。嗯、高铁、哦、高,
0: 高叫高检。<笑>
3: 我出差有个习惯，是在可以报销二等座费用情况下，我都会自己加点钱给自己升级到一等座。嗯，只是为了让自己更好的睡觉。我是那种。困一上来就必须要睡的那种，好多那种，但不是嗜睡症。嗯，那天正常戴上降噪耳机，打开音频，开始催眠自己睡觉，不知道睡了多久，被推醒了。此时，一个女生示意我脱下耳机，我一脸懵逼的脱,<下>脱。对
4: 对
1: ,、啊<笑>对啊、这个词很准确啊，啊很准确吗、啊？就<脱>不应该是下脱一下嘛，哎呀，哦，摘也行，脱也行，嗯。嗯
3: 我一脸懵逼的看着他，他说他的手机突然停机了，能不能帮他充话费二百元？我说 OK， 他就报了一个手机号给我，尾号是四个九。我当时职业敏感，感觉这个女生不简单，嗯、其他的也没有多想。过了一会儿，她说扫微信给我转账，自然就加了微信。这里你们的操作错误了，了是可以打开那个什么付款码的，扫一扫
0: 。嗯、哎
4: ，
0: 但是这个套路啊，我觉得适用于咱们所有听众可以用。就是你比如说想加这个女生，或者是什么女生想加男生，就用这个方式，嗯，然后完了以后就可以很自然的就加上、啊啊
3: 、不一会我就收到了转账的话费，之后我又迷迷糊糊,糊的。睡着，一直快到南京才醒过来。等到了晚上，到家躺下之后，点开了她的朋友圈。说实话，她的朋友圈打造的十分不错，进进出出的都是高档场所，嗯、闺蜜都是那种、嗯、韩式半永久
0: ，<笑><笑><笑>
3: 自己还有一台玛莎莱万特
0: 啊，谢写吗？就是玛莎、就是、的玛、那、莎、个、的一款那个啥，兰博基尼，嗯
3: 、全国和东南亚地区旅游照片。甚至看不出他是什么职业，我心想不会碰上女 PUA 了吧？这赤裸裸的高价值展示，这要碰上一般男的早就上去舔了。他之后几天都会找我聊聊天什么的。他自己的描述是：父母离异，现在和父亲在一起生活，父亲是政府、工商或税务的高官，他家亲戚也是高官居多。但是他爹离异后找了一个阿姨，所以他经常不回家。嗯，他自己是军人退伍，我看过他的退伍证，但是依旧不相信他有参过军，嗯、作假哈，办假证。后来用家里的钱投资过很多项目，但是都失败了。（括号）说自己在南京投资过个一百万左右的工程项目，但是具体工程在哪都不知道
0: 。啊、欠款了没说回来
3: ？嗯<笑>、啊，假的。括号完，嗯，现在和几个朋友开了家美容整形医院，说自己月工资是三至五万，这还不算作为投资人的分红就更高。那确实可以、嗯。我当时能想到的就是，现在女 PUA 都是这样操作的吗？我也没什么可以骗的呀、啊，<笑>你有年轻的肉体。
4: 对。<笑>
3: 这个说的很对，对，毕竟他已经被那个九九年小姑娘嗯影响和改造过了。那看起来也是，尤其你们是在一等座碰见的嘛，人家可能也觉得你是吧？啊，因为
2: 飞机头等舱，飞机头
3: 等舱就是网上的概念。是的，大概聊了有个把月的样子，他开始装第一个逼了。我看见他在朋友圈晒包，我说我想买个 LV 的动物园钱包，问他觉得是不是好看。他直接回复我送我一个，我的意思是萍水相逢不能收这么贵的东西，啊、我自己会买
0: 。要送他一个，要送他一
3: 个，一个这欲擒故纵。他是嘴上说说而已吧？
0: 认识左左吧？
3: <笑><笑>高仿高仿 A 货，他执意要送我一个。后来几个小时，他发了照片给我看，他有个做代购的朋友手上正好有这个钱包，让我给他地址，马上给我寄过来。但是我就感觉心里怪怪的。心想这货出手，这货出手也太大方了吧！
0: 这句话说的很像我们北方人啊、嗯。
3: 但是当时有个细节，他说这个包是代购朋友给他拿的，并没有收钱，说是他经常在他那里买东西，这个包是送他的。后期我拿到包才知道他为什么这么说
4: 啊，假货。大概
3: 过了三至四天，我收到包，嗯、去拿快递的时候还 MB 的挺兴奋。
1: 哦、啊，是妈的，啊、妈的，哦、妈的挺行，
0: 不好意思，这老哥咋还含蓄了？前面都是他妈的先生的板板，<笑>你这样直接写中文就可以了。啊、哦
3: ，快递一拆，呃，心凉了半截，八百米开外一眼假，<笑><笑>太假了。哎
0: 介绍你，有我们电台有一个呵呵嘉宾左左、啊
3: 。然后我、嗯、我就想到他朋友没有收钱这句铺垫，真的是进可攻，退可守
0: 。哦哦,<实>哦，假的也不是自己的锅，嗯、话术还很厉害，很厉害。啊、嗯。就
3: 说明这件事他绝对不是第一次嗯。对
0: 对对，对对我跟你说，他肯定没吃不准老哥对这种东西的认知。嗯、如果说这个女孩认识是我，啊，给我送个包，我根本看不出来真假。不但是老哥呢，可能平常就是还是会用一些这种奢侈品。所以呢，人家一眼就能看出来是个假的。对啊，嗯、
3: 他说进可攻，退可守。就如果你没看出来是假的，就当真的送了；嗯、看出来是假的，就赖到代购头上。反正人家没收钱，嗯、他这辈子估计是没碰上我这么耿直的人。我告诉他这个包不对，我不能收，给你退回去。他还装不会是假的什么什么的。那、嗯、现在这种操作其实不少，挺多的，是吧？嗯
0: 。但我觉得他是不是应该先发到他这看一眼，然后再。他就为啥
2: 不翻到他那儿？他就是为了蒙混过、嗯、肯定是他买了
1: 个假的给他寄过来了。什么
2: 代购朋友？就、哦哦、是他
1: 话术而已嘛
0: 。哦哦,哦,哦，你们好聪明呀！没想到，<笑>你看我这没遇到过。不是我，我想的是，如果是我的话，我可能先拿过来看一下到底有多假。如果要是说不是很假，我再寄过去；要特别假，我就不寄过去结果你哦，你们这个想法是对的。嗯、而且
2: 像他就是所描述的这种 PUA 啊，嗯、他。肯定有一个或多个固定卖假包的商家
0: ，那就不能认识一些左左这种朋友吗？就稍微真一点吧，你搞那么假为、啊、啥
3: ？左左应该不真？咱们广告费
2: ，真不真取决于拿到手的那个人是否经常买，<笑>而不取决于这个东西做的真不真。哎、嗯
0: 啊<对>，我我我我认为还是可能跟做工还是有关。我有身边有朋友，真的确实，人家也不是装逼，就是说想买个包，因为真的实在是太贵。对，贵一点
3: 的假的还是对
0: 他买的，就是买的贵一点假，比如说两千块钱或者一千多的那种假的拿回来还可以，但是他要花个什么三百块钱，比如说买个那是 L V 的包，那肯定有。他说我操，那真的是太假了，我觉得还是跟做工还是有点关系。
3: 是啊，最后包还是给我活生生的退回去了。好，这第一个逼完了，啊，装的第二个逼是一起去三亚玩，很快很快
0: 就跳到三亚去玩去了。
3: 啊，我们继续听。当时忙完手上的案子，他约我去三亚放松放松，说自己在海口有套小别墅可以去玩住几天。哎嗯嗯、我当时就想去休息一段时间，本来是想再约几个朋友一块儿去的。他说他和我朋友时间对不上。我说你又不上班，什么时候去不都一样吗？他的解释是，我约朋友的时间他正好来姨妈，不能下水。后面我才知道下什么水，就是为了。X X
0: 哦，这个女孩主动对这种好事儿，还送她假包，假的我觉得也能忍了
3: 。<笑>好，继续。当天她就帮我订好了机票，对，是她给我订的机票。嗯、感觉这些装逼的都喜欢花小钱，然后来增加好感度。这
0: 都不错了。上次我讲的那个故事，<笑>就我那个碰见的女生，花了一块钱了，<我><事>一晚上吃饭，然后喝酒，然后他妈都不讨厌，最后。餐巾纸一块钱，呃，一盒。那个女生非常主动，而且毕竟非常迅速，拿出了一块钱。<笑><笑>这才真正的叫花小钱啊，装大逼了。<对>人家起码还是飞机票、小别墅了，对不对？对
3: ，嗯，那天是我先到海南，连酒店都是他订好的。可能因为不是旅游旺季，五星酒店的套房也不是很贵，还假正经的订的是套房，就是有两个房间、两个床。嗯、结果呢，天天都是睡我。
0: 哈，<笑>哎，老哥
1: ，我觉得你这
0: 这就
3: 是得了
2: 便
1: 宜还卖乖、啊。但是不是说去他小别墅吗？说小别墅在海口，
0: 哦、他去的是、啊、对，但去
3: 的是酒店。
0: 哎、老哥不是前两天才在群里说他去三亚，三亚不知道不、哎，不是这次，不不不，一定不是。那、嗯、他重游故地，对啊，故地重游去了，哎、在曾经住的那个酒店，贪婪似的吮吸了一下这个床单的味道。<笑>呀
3: 。呃，我到了酒店之后，就是等着他落地去机场接他。还没介绍过他的外形，大概一五五的样子。当时去三亚的时候还能瘦点，一百二十五斤左右。那其实挺胖的，不瘦了，不瘦了。不好意思，呃，就不瘦，不是胖啊。C 加 cup 啊，好详细。哥不用
0: 这么详细，说的我们都有些激动了
3: 。勒骨鼻。是真的勒骨电的哦，假体对，取了一块骨头，开眼角，大波浪。说实话，瘦下来还真的蛮漂亮，说话声音特别嗲，但不是装出来的娃娃音。嗯
0: 老哥加油哦
3: 。加油！加油！要吐，用力，用力！对，有点这种的有你
0: 现在才打开了自己的新世界
3: 啊！接上他之后，先回酒店。安顿好行李之后就去吃饭，然后他把饭店也安排好了，也没让我出钱
0: ，这还不快乐吗 ？P 就 U A 就 P U A 吧，他
3: 可能自己想吧，就习惯性的出钱，这样不太适应。吃过饭就在行政酒廊喝酒，行政酒廊<笑>这货酒量是真不错，把我给灌翻了。等我半夜再醒过来的时候，我已经躺在自己床上了，不过啥事也没发生。也许你也不知道吧，哈、嗯。我觉得他可能也不知道，都被灌翻了。哎、你都惯翻也干不了了。对
0: ，哈，也是。不用这么给自己脸上贴金。
3: <笑><笑>我就去接了一杯水，准备回去接着睡。估计是我接水的时候把他吵醒了。就在我迷迷瞪瞪快睡着的时候，看见门口站着一个人，当时还吓了一跳。我一看是他，呃，问他我是不是喝多了，他也没说话，直接就把我推倒，给我一顿猛趴。卧操，那技术那活绝了！<不>那回刚才可能是没有发生啥、啊，不然、啊、不可能这么刚才忍着呢。
0: 哎，没有没有没有，我曾经听过一个故事，<笑>就是也类似于就是这个女的年龄比较大，然后也是比较有钱。<笑>我上大学那那段时间，就是。就是，反正就是反复反复。<笑>那个男生说：“我操，我他妈要榨干，<笑>我他妈要死了。”这是我我大学的一个一个同学啊，就是那个男生长得其实挺魁梧的，不管他真实猛不猛，但是看一眼看上去就感觉就很猛。啊啊、然后完了就那他最后说：“我操，他妈感觉他妈这老姐要把我弄死。
3: ”第二天大概睡到十点，我迷迷瞪瞪感觉有人在摸我，因为单身有段时间了。我还没反应过来，身边多了一个女人。用他的话来说：“翻身上马，又是一顿猛趴
0: 。”老哥，
4: 翻身上马。
0: 我我我老哥，我真的是工具。不是老哥问问，我有点爱你，真的。每一篇文章啊，就是我感觉像是鸡巴三个人写出来的。第一篇逻辑混乱，第二篇深情深情实实感吧，深情款款啊。然后第三篇就是一顿猛趴，是吧？哎呀，厉害厉害厉害！厉害
3: 下午就租船出海了，又是他提前。定好的，这已经完全不符合我的价值观了。嗯、不能啥事儿都让女的出钱吗？嗯、那两天我都恍惚了，感觉自己是做鸭的。是的
0: ，<笑>我被猫了，也是。那把这种人介绍给我吧，我也可以。
3: <笑>出海回来问他，我们啥时候去海口的别墅啊？他推脱说来三亚主要玩南边，海口在北边不好玩。嗯，说下次再来住，这几天都住酒店。嗯，那这可能这个海口的别墅是假的吧？感觉
0: 哈。嗯
1: 他已经、呃、假的也就无所谓了。我、嗯嗯、哥，这还关心下假<笑>真
0: 假？住酒店跟住那不一样，都是上马翻身一顿乱趴吗？
3: <笑>他已经安排好了。呃，我说那行吧，因为我给他定义一直是女 PUA， 自己还蛮清醒的。嗯在三亚的三天，这货每天都要猛趴我，这是<笑>三次<笑>、
0: 哎，我就想问人家人 PU 你啥了？人家你告诉我人 PU 你啥了
2: ？就是睡一下了
0: 。说难听点，咱跟谁睡不是睡？人家又是出海，又是吃饭，又是住别墅的，对不对？趴下趴下吧。<笑>好
3: ，呃，我回南京感觉走路已经费力了，被被玩坏
0: 了，是不是感觉？厉害厉害！你要。
3: 不要<笑>被我玩坏了
0: ，毒药，毒药啊！怪不得他叫毒药，<好>毒药，毒药,毒药
3: 被毒药了这回、嗯、啊！说实话，有段时间我动摇了，他不是女 PUA 装逼犯的身份，因为在相处的过程中，大部分是他在花钱，也没和我要什么礼物这类的。但是有个细节，他一直没有和我确认关系。这在 PUA 里是关键的一点，就是不主动确认关系。嗯、
0: 老哥你，你你是疯了吗？这<笑>你还要确定关系？哎，我老哥多好的老哥，我现在有点理解不了你啊。咱你看人家这睡觉主动。不用你承担责任，他现在觉得人家 PUA 是啥？是不主动跟他确定关系？嗯，你这多多少少真的是有点得了便宜卖乖了啊！
3: 他、嗯、还说明人家骨子里还是有一些深情和责任感，啥是
0: 传统男性？嗯，嗯
3: 嗯好，再说我一个男的能吃什么亏？<笑>就看他之后怎么演。在三亚的时候，我们租了一台车，有次喝酒了，我让他开车带我出去吹吹海风。他说他前段时间因为在郑州酒驾开车。驾照暂扣半年不能开，我一看就知道他在说假话，但是也懒得拆穿了。嗯啊、就是人家可能也没有也没有车，
0: 就是没有车。啊
3: ，三亚之行也算顺利吧。最后一天我们去了免税店，他本来想买一个 Tiffany 的微笑项链，我觉得那东西烂大街了，就送了他一件一千多的衣服。我们都回到了原来的城市，总结一下主要的装逼。嗯海口有别墅没看见，嗯、不会开车，嗯、朋友圈天天发莱万特。后期我去了郑州，估计莱万特都不是他的。然后、嗯啊、这后面有个小括号，嗯嗯、我估计他一共就三个真包都带出来了。毒药、嗯嗯、<笑>哥还认识这些啊、哦哎？不是
0: ，我跟你说，首先毒药哥一定是一个跟我相比，一定是个生活非常有品味的人，嗯、就一定不像我这种咋活都行。二一点，从他这个文章里面。他还是个非常细的人，嗯、还要关注人家到底是真的还有几个包啥、啊、的、嗯、这个东西。好，装
3: 的第三个逼来了。其实装逼最难的就是你走进他的生活和工作中吧。过了一段时间，有个同事接到案子要去郑州出差，我心想正好他在那里，我就做了一个顺水人情，帮同事去出差，正好去一探虚实。从三亚回来以后，他发微信和我约定可以异地恋。不过每半个月要见一次面，然后啪啪的次数要和见面的天数相乘一点五至二倍
4: 。这么准确
0: ？这疯了！这疯了！每半
3: 个月见一次，一个月见两次，乘一点五就是三到四四次
0: 。<笑>
4: <笑>我有我
3: 有一个问题
0: 啊，
2: 就是郑州这个地方是男的都死绝了吗？
0: 啊，就是你说这个女，她就是
2: 就她对于就是啪啪这件事情很执着，
0: 对，很需
2: 要，很需要。那你在当地找一个不行吗？还是说就是咱就所、就是？所以就是老哥，所以就是老哥，我就我
0: 就想问你，就是问你两点一。你到底是有多猛啊？你活儿到底是有多好？<笑>二一点，你你是长得有多帅啊？这<对>这女的前赴后继的，非要跟你那那总有过人之处，对，<笑>对，所以总有过人之处，只能是到时候你在群里给我们解释一下啊、嗯。对，还是希望把照
2: 片发出来啊，看看能正面
0: 回应一下，然后把照片发出来，让我们公布到这个公众号里头啊，看看。到底是南门金城武帅、啊，还是<笑>你<笑>江宁
2: 毒药帅？是
0: 啊，<笑>
1: 对，毒药押韵啊，毒药帅<笑>、啊、是吧？而且你们没想过，人家这女的说不定全国各地好多嘞。
3: 啊，对，是的。嗯、
1: 你这下伤了毒药哥。就是他，但
3: 是半个月才见，一个月才见两次。那
0: 那合着是，比如说他两天见一个人，每次都要是一点五次
3: 、啊。我
1: 也就想说这个这女不得死床上、哎？那也不见得跟每个人都是一到但是，一天
3: 一点五乘乘一点五后啊，就是一天一到两次，不很正常吗？
0: 啥呀？一点五，他十天没见，成一点五就他妈十五。啊、对对对对他的意思是
3: ，看他后来说了，就是比如说见面这三天、啊、最少是四点五到六次啊
4: ，啊就见,见面的次数。我以
0: 为我半个月
4: 十五<笑>天一点五，
0: 5, <笑>老哥你肯定死了，我跟你说。<笑><笑>哎呀，对
3: ，回到原文。嗯、呃，意思就是一次性要榨干我，省得我<笑>省得我在异地，呃，去想其他的小姑娘。我就告诉他，我出差来郑州了。他说酒店他来安排住下，我告诉他自己安排有报销。实际上，作为一个男人花女人的钱不在我的三观内。晚上等他下班就过来找我。见面啥也不说，你们懂了吗，<笑>推
0: 倒猛趴。<笑><笑>我现在对郑州这个城市充满了好奇和幻想，好想去。<笑>吃晚
3: 饭的时候，我故意说这次来郑州有些事要办，能不能把莱万特借我开两天？（嗯、括号装逼实在，呃，装最实在的逼，让装逼犯无逼可装。<笑>）好，括号完。他说这个车啊，他爸在开呢。我说你不是说你爸开 Q7 吗？其实公务人员开奥迪确实也符合身份，低调嘛。他说 Q7 在保养什么的，他爹就开他的。我想怎么可能，公务员开，然后他上班被发现了还不活活被喷死？心里大概也明白了，就是没车呗，反正也是
0: 试探。Q 七也容易被喷死，
3: <笑>要不说 PUA 厉害呢，还反将我军。他说他有个前男友，现在出国了，留了一台路虎揽胜在国内。说实在要用车，他可以开口和前男友借，不过就是那个前男友老缠着他，觉得很烦。我操，这逼装的，话术很好、啊。就问你绝不绝？那我还能说啥？就算了呗。然后开始和我吹医美有多赚钱，医生有多赚钱，在他嘴里的外科医生年薪千万都是洒洒水。嗯、说他们才开的医院，每个月过账都按千万算，然后还给我规划我要怎么怎么整容。当时我还一惊，心想不会现在 PUA 骗钱都是拉客户去整容<笑>然后骗钱了
0: ？<笑>这这这费的精力也太大了吧！嗯、好
3: ，第二天忙完工作就去了他们医院，说实话还真不小，一层楼两千多平米。他也确实是股东，但是那个医院有一百多个股东。<笑><笑>后来在郑州出差三天，就赶紧回南京了。众
0: 筹的吧？嗯。
3: 主要是身体真的吃不消
4: 。
0: <笑>哎呀，老哥，你太过分了！我靠，听得我好羡慕啊！
3: <笑>真的是那句广告词，感觉身体被掏空。<笑>总结下此次行程，大概率确认，他说他没有自己说的那么有钱，车也没看见，收入和股东的事就那样吧。但发现了装逼犯的一个问题，这次去露出了一点尾巴，想让我送他一个假的卡地亚。括号为什么非要是假的呢？后面自然揭晓。好，第三个毕业完了，装的第四个逼，他要过生日了，他自己感觉到了收获的季节，但是碰到我这个反 PUA 联盟盟主，<笑>他直接告诉我他要过生日了，想要一个卡地亚的手镯，大概一万多吧。当时我是准备送他的，说实话，我感觉他也花了不少钱了，三亚的机票、酒店，是，嗯，<是>还有平时给我买了一些小礼物，耳机、衣服什么的。我每次想送他一些什么的时候都不要，后来才知道原来是放长线钓大鱼啊！这就符合咱们最开始想，<对>一定是嗯，嗯啊
1: 、然后是有目的的吗？对
3: ，然后我就问他想要哪一款，说实话满钻的我也买不起，他就开始上套路了，说卡地亚就是卖个牌子，实际价值不大。括号这不废话吗？奢侈品可不就卖的是牌子钱？<笑>括号完。他说他认识一个定制卡地亚的，用的是真金白银做手镯，和真的做的一毛一样，还便宜。啊、那我就说，嗯、那他妈的不还是假的？他又给我解释一大堆。我说了，我说算了。哦，那他可能是想说是，比如说给一万的东西，然后你给他八千就能做，然后这个人可能三百做出来，他把七千多自己捞口袋里。哦，我我觉得啊，不、
0: 哎呃、你这往哪念啊？<那>因为、嗯、听到现在这个位置就觉得很奇怪，因为。这个女的，按照老哥说的，她其实前面付出的远远要比他、啊、这一笔要大的多、啊。那肯
3: 定她就是想多弄啊、哦！继续听，嗯<笑>、呃，她给我解释了一大堆，我说算了，也听不懂。她就把那个定制人的微信推给我，还有她和那个人砍价的截图，大概最后是八千二，不能再低了。我想，真的一万多，假的八千，有点像刚才猜想，<笑>嗯、这里面肯定。肯定差事儿啊，嗯，差事儿。按照他的逻辑走下去，肯定是我给他八千二转账，他开开心心的就订定,定手镯，对吧？我也是反 PUA 联盟盟主啊，<笑>这事我能干。我说你把定制手镯的人微信推给我，我来给你定。我以为那装逼犯估计呆了，实际上他已经做好了准备。他就推给我，我就和那人聊了几句。那边说定金要五千，然后发货收到了给余款。我说你就一个微信号，我给你转五千，你跑了我上哪找人去？他说不会的，你朋友经常在他这里定制，都是熟人。但是我怎么也想不明白，专柜一万的东西，你们假的卖八千，怎么会有人买？我第二天就给一个开二手奢侈品店的朋友打了电话，他说这个就是套路，一般定制的价格不到百分之二十到三十，不然谁买？第二，如果价格超过了专柜价格的百分之五十，很多人会选择买二手的。他这个套路就是利用买礼物去套现，他和这个定制肯定是一伙的。嗯，你打钱，最后根本就不会有手镯这一说。然后过几天告诉你手镯收到了，很喜欢，让你付余款。现在骗点钱不容易，我就缓了装逼犯几天，他那边可能急了，就天天催我下单。我说我还是想给你弄个真的。他看我实在说不通，就又上套路了，凉了我几天。一般男孩子会怎么想？那肯定就是求和好，然后买礼物呗。盟主在此 ，PUA 退散
0: 。看来老哥有的时候还有幼稚的一面啊，<笑>
3: <笑>有意思。嗯，我也没搭理他。到了一个星期以后，他突然发了三张截图给我，是三笔网贷，额度都很小。说医院，哎，说医院因为医疗事故没给他中介费好几万，哦、现在网贷要逾期了。三笔网贷加起来才两千五不到，医院指着你两千五去平事儿。啊对，这这就很容易怀疑吗？哦、呃
0: ，关键是金额骗得少了。这我这我估计就是由浅入深，你刚开始上套，他<对>可能慢慢讲、啊。对，我认为是。这样、嗯。嗯、对
3: ，他说他回家立马就能有钱，最多给他爸一打一顿。我想您都多大了，<笑>你爹还打你？两
0: 千五他<笑>打一顿？
3: <笑>这是苦肉计一起上吗？我觉得我处理事情还是蛮得体的，也是被社会摧残过的。大概一算，他前前后后给我花的钱也值这么多了，我就给他留了面子。我说这两千五呢，我转给你，你把网贷清了，以后少碰网贷，我们呢也少联系。他看我把话也说的说到这个份上了，他把钱收了也没说啥，就很少联系我了。接下来精彩的来了。那个卖定制的盯上我了，天天问我手镯还要不要。我说分手了，要个灯儿。他说你可以买个自己戴。我他妈的就直接拉黑了。我和郑州医美装逼犯的故事就到这里了。我想告诉大家的就是 PUA 这个东西不分男女。包装自己立人设，朋友圈精彩无比，全国各地到处飞，五星酒店是他家，满身全是奢侈品，<笑>目的就是为了搞钱<笑>睡你
0: 。<笑><对>精彩精彩，最后写了段诗，我操，最后就是为了睡你,睡你、啊
3: 、如果真的想和一个人好好相处，最简单的方法就是先去见见对方的家长。如果碰到全家组团 PUA 的。那就真的没有办法
0: 了。这个老哥碰见这些女的、啊，就是以我，嗯、如果我碰见，那我说说实话，我就作为男生，我就玩玩呗，嗯，是吧？但是呢，这老哥每次跟这些女的玩玩，要认真，他又要认真，他就研究这个女的到底是不是这样子，嗯、我要跟你什么要谈恋爱啊，什么样的这个一、嗯、个状态？我反身回来，其实我到现在也还是有点没弄懂这个女的，这个女的前期铺垫也未免付<太 S 1> 出的太多了，了因为。因为我觉得大部分这种这种 PUA 的这种女性，啊，主要还是靠嘴巴，对，靠那个朋友圈营营造、嗯、营造完以后，嗯、上来直接就要薅你钱的，嗯，哪能先给你掏一堆，然后再开始薅你？很少
2: 有这样掏钱的
0: 。对，所以我认为这个女的啊，她她掏钱是次要，次要的，对，她她一定是骗是想睡他，骗身体是一母的。是的<对>但是在我们男性的眼里来说，哇，你这个被骗的好开心是吧？这个反正这个女的充其量应该叫她装逼。对，你说他 PUA 嘛？我觉得。感觉他
3: 套路太太低了，太不够格。对，把最
0: 后把自己几万块钱感觉要花出去。对，但是他装逼肯定是真装逼。主
3: 要是他遇见了毒药，也有可能老哥的身
0: 体把他征服了吧，别人征服不了他。真心想要。老哥这个确实精彩，我操，每一个故事完全的，就是风格迥异啊，对，风格迥异，风格迥异，而且文字上也是风格迥异，不是一个人的感觉，不是一个人写出来的那种状态啊。你说他的文字都这么精彩，我在想他的生活是有多精彩。我相信他还有很多故事还是没有写出来。那
1: 咱们接下一个故事，由咱们陈同学来收尾、嗯。最后这段故事呢，其实有点像第二段，入情很深的感觉。你看，老哥人生就是这样的，玩一回，认真一回，<对>认真一回，玩,玩一回。啊、嗯！而且这段故事呢。涉及到了人物很多、哎，故事的时间线非常的复杂。这段故事的名字叫做《我与爱丽丝姐的那段日子》。爱丽丝姐，正式开始啊！呃，老哥说，因为时间跨度长，涉及到很多很多人，再三考虑和精简，在不影响故事的完整性和真实性的情况下，为了方便大家能听懂。我用认识的时间为顺序做一个简单的人物介绍，
2: 感觉他要写个剧本。哎、对
1: ，第一个人，呃，老哥写的是真名，我这我这块直接就说化名了啊。第一个人叫做建国，西安人，
4: 薛琴、嗯啊哎，他是薛琴，<亲>他
1: 是西安人也产生过关系啊、哎。然后是八九年的西安音乐学院毕业，嗯、在南京做钢琴老师，嗯，酒吧认识的是个 gay， 是公。嗯啊哦，就是一一、啊、是一，他的伴侣是志军啊，第二个人叫做志军啊,啊，安徽芜湖人，九五年生人，南京经贸学院毕业，在南京做美术老师啊。同样也是酒吧认识，也是 gay， 是零伴侣是建国啊,啊、哎。我感觉他在写一个剧本杀，对对对马上要分角色了、哎哎。然后第三个人叫做 A 姐。就是 Alex 姐， <Alice. S 1> 呃，南京人，九零年，忘记大连什么学校毕业的了，因为是富二代，一直没工作，酒吧认识，伴侣男朋友是毒药老哥和飞行员，第四个人叫大壮，南京人，九零年生，技校毕业，普通工人，伴侣是 A 姐。
4: 这傻这么乱
1: <笑> ？A 姐跟三个男人
2: 。<笑> A 刚才不是说他俩吗？一个飞行员，一个毒药吗？大家这个时候可以把纸拿出来，自己画一
0: 个图。<笑>这个好复杂
1: ，<笑><对>好有意思。对对对,对，你们仔细听啊，<好>你们先理解，咱们尽量让听众能够理解。第五个人叫二丫，江苏海安人，九三年生，南京理工大学外语学院毕业，先出国做翻译，后回国考研失败。转行做外贸，双语幼教等，伴侣是毒药老哥
3: 。你说他落不落？哎，毒药老哥也俩
1: 。哎呀，老哥呀，你们生活好喜欢，好糜烂呀！我好崇拜你。第六个人是飞行员，啊、嗯，据说自己是安徽人，据说自己是飞行员。啊、哦，伴侣是爱丽丝姐，啊、是学 A 姐，是是舒克吧？嗯、<笑>开飞机的。第七个人叫翠花。哈哈哈中德混血，哦、双语老师，伴侣是赵四
0: ，又又新人、啊、一个新人物，最后
1: 一个人物<笑>就是赵四，就是赵四。<笑>赵
0: 四哎呀，老哥你牛逼呀、啊！我操<笑>
1: <塞>！据说自己是上海人，据说自己是江苏某支球队的运动员，伴侣是翠花、哦、啊！大家开始听这八个人，可能一下记不住。但是咱们随着故事的推进，慢慢的就能回忆起来。嗯、我觉得他
0: 们这光把这个几个人物一介绍，光有关系，我就想
1: 送他们两盒杜蕾斯，<笑>
0: <笑>一定要注意安
1: 全呀！
0: 太复杂了。
1: 好，咱们的故事正式开始啊！啊这个大故事的第一章啊，对，小标题叫做“和 A 姐的第一次开始和结束”啊。哎第一次开
2: 始和结束，说明很多
1: 次说明还有后续。啊、正文开始啊！建国、志军、A 姐是在酒吧认识的，当时建国是键盘手，志军和 A 姐是歌手，我就在同一天认识了他们三个，从此我的人生轨迹发生了重大的变化。这、嗯、<笑>这绝对是剧本杀的情节。<笑>第一次看见 A 姐，她在台上唱歌，唱的是巨肺女王邓紫棋的《泡沫》。呃，无论从声音还是身材、长相。当时都把我拿捏的死死的，<笑>这是个飞儿乐队吗？这是个，<笑>就像玩王者荣耀的硬控一样，被控制到那儿都动弹不得，<笑><笑>腿都酥软了。<笑>当时还没有“女神”这个词儿，我就一个人坐在吧台那里看着，几首歌下来。小爷早已是魂不附体
4: ，太
2: 夸张了！听个歌，我去。你有
1: 没有觉得这到了这一段，他妈文字的这个风格又不一样？又没有勇气上去搭讪，倒是建国和志军到吧台来喝酒了。我当时就想着曲线救国，先从建国和志军下手。嗯，认识 A 姐不就不难了吗？那天我就说，建国。啊，你这个键盘弹得太牛逼了
4: ，<笑>尬聊硬聊硬聊呀
1: ！<笑>志军，你这个歌唱的也是非常的不错。当时我还真不知道他们是 gay， 也不知道他们是一对儿。当时不知道为什么就扯到了同性恋的问题上面。我表达的观点是我很支持，只是一种爱的表现，没有什么不可以。当时建国和志军听到了这些。感觉眼睛都放光了，<笑>但当天也没有告诉我他们是一对儿。聊了一会儿 ，A 姐高冷的走过来找建国和志军喝酒，很高冷的看了我一眼，我友好的微笑了一下，说也顺便请你喝吧。A 姐巨高冷，说了句不必了，我在酒吧喝酒是不要钱的
4: 。<笑><笑>太尴尬，太尴尬<笑>装逼没装好、哎
1: 。过了一会儿，我看时间不早了，就回去了。第二天差不多的时间，我又来到酒吧对 A 姐、建国和志军是一起来的。看见我坐在那里，就过来和我打招呼。A 姐过了一会儿也来了，寒暄了几句就开始唱歌。然后小爷的魂又飞
4: 了！我
1: 操<笑>，这他妈牛逼了、啊！当天他们结束的比较早，我就邀请他们三个一起去吃夜宵。A 姐比较高冷的拒绝了，但是建国和志军去了。那天我们喝了不少，建国告诉我。他们是一对儿 gay， 我表示可以接受做朋友。嗯，到了第三天，熟悉的路子，我请夜宵。这次 A 姐去了，那时候我还骑摩托。吃完夜宵以后，建国和志军一起走了，我送 A 姐回家。哎呀，嗯、那小心情不要太激动。嗯嗯嗯、A 姐没说不用了，我吃夜宵是不用。的
4: 。<笑>
1: <笑> A 姐住在我们这边的富人区的小区里。我送到小区门口，他就摇摇晃晃的进去了。说到这里，插一句，为什么开水的初恋不让开水坐摩的？是他妈有道理的。<笑><笑>那天 A 姐，
2: 躺下啥意
4: 思
0: ？不
1: 是，就是这意思，肯定是有身体上的一些接触开。开水之前说她的那个男朋友不允许她坐摩的，也是觉得她这样跨着坐、嗯、跟摩的司机离得太近了。那天 A 姐就加了我的微信 ，A 姐有台 SMT。因为天天去酒吧唱歌就没有办法开车，呃 ，SMT 应该是 Smart、嗯、啊，对我那天就去小区接 A 姐到酒吧，就是认识 A 姐的第四天，正常酒吧结束吃夜宵，奇怪的是建国和志军提前走了 ，A 姐让我留下来陪她再喝一会儿，我发誓那个时候真的是贪恋 A 姐的美色，馋她的身子，<笑>但是在心底里。还是觉得她是女神级别的，嗯，就又在烧烤那里喝了一会儿。A 姐后来自己吹了一瓶二点五两的牛二，嗯，二两半的牛二啊，把自己给喝大了。我当时真的给建军和志国打了语音电话，他们都没有接。
4: 极力的推脱，哎哎，不是
1: ，我想这该怎么办呀？我知道 A 姐的小区，但是不知道她具体住哪栋楼。后来实在没辙了，我才把她拖到酒店。到酒店安顿好了之后 ，A 姐就像死人一样，把我累得不行不行的。<笑>那个时候我真的没有想过趁人之危，就在她身旁抱着她睡着了，<笑>就这样还没有、啊，嗯<笑>，就这样抱着我都感觉美的不行。嗯，不是，<神>我觉得，<神>我觉得。老哥，你的精力真的是太，就是你你
0: 身体啊，包括你的精神的这个精力啊，真的是太充沛了，嗯、太丰富了。我感觉这个
1: 故事发生的时间应该是最早，对、哦，这里面最早的，嗯，大概睡到早上六七点，他醒了，他问我昨天晚上到底有没有喝大的时候上他，哦、我说真的没有，你自己的身体没感觉吗？<笑>他觉这个疑问没感觉吗？<笑>他看了我一眼，又看了看自己，说。你是看不上我吗？我说不是的，我第一眼在酒吧看到你的时候就已经被你迷住了，还挺喜欢你的。A 姐说：“那你为什么不上我呢
0: ？”<笑>我说这么直接，他碰的都是我这么喜欢的人。直接的，对
1: 我说我也不是那种趁人之危的人。A 姐说了句经典的名言：“我现在醒了，你可以上我
4: 了。<笑>”我去，哎
1: 、牛逼啊！ A 姐说：“这样就不算趁人之危了。”当时我待机了一秒钟，之后就是一顿操作猛如虎。<笑>中午退房之后，就把 A 姐送回了小区。我上班的时候。一天也没怎么想明白，女神怎么四天就搞定了？哎、确实很
2: 快
3: ，不,不
4: 是
0: 正常啊！他傻了，不是,是普通人
1: ，不是他搞定人家，人家,人家
0: 搞定他。哎，对对对，人家为啥自己吹二二两半牛<对>牛二？是
1: 干啥呢？晚上又去到了酒吧，看见建国和志军脸上憋着坏笑。建国问我昨天晚上干嘛去了，我说和 A 姐开房去了，<笑>他们就大笑。建国说：“昨天的局是 A 姐安排的，看也没有，他就没喝多，嗯
2: ，这就直接卖了，这也太直接了吧？
1: 啊、不是，这已经没啥，都能捅
0: 破窗户纸，就是人家能说你上我吧，<对>这种话他肯定也不在乎这，这种、啊嗯、性情
1: 众人，性情众人对对对。然后咱老哥说：我操，我当时就感觉偷鸡不成反被草
0: 。<笑><笑>
1: 老哥，你的智力名言很
0: 多吗？是不是演小品的？”<笑>
1: 从此之后呢，我就和 A 姐过上了没羞没臊的生活，<笑>一直到大壮的出现。这会儿翻过来给大家再复习一下大壮是谁。嗯、大壮是一个南京的九零后，技校毕业，普通工人。对啊，就是 A 姐的另一个伴侣。对，啊、嗯，但是大壮听起来就是很强壮的感觉，对吧？能有这个花名那一定是身体棒棒的。嗯、对，这时候大壮就出现了。那天我提前到了酒吧，过了一会儿，大壮进来了。我就觉得特别眼熟，就和他打了招呼。后来想起来，我们在健身房见过。我说：“坐下来一起玩吧。”过了一会儿，建国和志军也来了。看到我和大壮在一起，他们的眼神中闪过一丝尴尬，被我很敏感的捕捉到了。我没有在意。建国坐下来，也和大壮打了招呼。原来建国和大壮也认识。我说：“那就一起喝酒吧。”那个时候，志军已经出了酒吧，过了十来分钟才进来。还给建国使了眼色，我们四个就坐在那里喝酒，但是建国和志军就显得很局促。过了大概有三十分钟 ，A 姐也到了，不过看她进来的脸色十分的冷，径直的走到桌前。我看出来有些不对劲，但是并没有说什么。A 姐就问大壮：“你过来干嘛？”大壮嬉皮笑脸的说：“我为什么不可以来？我就是一个消费者。<笑> ”A 姐说：“那你就消费吧。”当时的我已经有点看不懂了，原来 A 姐和大壮也是认识的，但是我还不能确定他们的关系。这个时候，建国对我说：“他这个说说饺子，因为他不是开头也介绍自己小名叫饺子。”建国对我说：“饺子，你用摩托送一下我，我去买点东西。”这明显是要出去跟我说话，我就说好的，和他们说了句“去去就回”。我和建国走到摩托车旁边，建国对我说。大壮是 A 姐的男朋友，啊、我当时
3: ，这真的给说到贼直接呢。嗯、对
1: ，我操，老哥，你进入这个圈子，我操，<但>这是
3: 那个圈子就本来就乱
1: 。我这、呃、人哪个圈子、嗯、我都没搞明白<笑>呃。呃，
3: 比较开放吧，不能说乱，嗯、就他们这种事可能比较看得开。嗯嗯
1: 嗯、呃，我当时大脑就是一片空白，我好好的怎么就被三儿了？<笑><笑>我好好的，怎么就把大壮给绿
3: 了？哈哈哈哈哈！哎，太好笑了，那太好玩。不是
1: 我，我我真的，我我现在有点生老哥的气。哎，老老哥，把把都是得了便宜卖乖。呃，我和建国说了句，我先走了，你帮我给 A 姐带句话，就当我没出现过。上了摩托车，就把 A 姐的微信给删了，连给她解释的机会都没给。我并没有很难过，就是觉得做骚儿很不好。我真的以为我和 A 姐从此就画上了休止符。嗯嗯，第一小节就结束了。第一小节。嗯<笑>第二小节的名字叫做《和二丫的第一次开始和结束》啊啊。刚才那个花花说，这个老哥可能人家平常现在做，可能做一定位
0: 置了，也不是那么忙。确实，光他码这几个故事，尤其最后这一个故事，这不
1: 码两天两线，这能码出来？码不清晰了。啊嗯、我和二丫认识在紫金山的山路上
2: 。哎呦天哪
1: ！和 A 姐断了联系后，经常一个人骑着摩托到处游魂。哎，我应该给大家复习一下二丫，对，他的另对，个伴侣，省大家忘了啊。二丫呢是九三年的江苏人，对，南京理工大学外国语学院毕业，先出国做翻译，后回国考研失败，转行做外贸<笑><好>双语又教
0: 。<笑>老哥，这绝对是写剧本了。<笑>
1: 这个我和二丫是认识在紫金山的山路上，和 A 姐断了联系后，经常一个人骑着摩托车到处游魂。呃呃、那天骑着摩托车上了紫金山兜风，晚上九点多了，山路上并没有什么人了。我看见一个女生在散步，我骑车过去说：“嗨。”这么晚了，山上太危险了。我骑车送你下<笑>你这吓
4: 人的很
2: 、哎，吓死人了！危险的是他吧？
0: <笑>我觉得老哥就是老哥，还是个很主动。的，他能发生这么多事情，<对>就是他敢。对，你知道为啥？啊、就像在酒吧，如果我碰见这个女的，我可能不会想到我先去上去打招呼啥，我会<对>我会干不出来这种事儿，因为我还是胆小。<对>包括在山上山路上碰见这。他都不怕对方是女鬼，他估计，
1: 一个人很危险
0: 。<笑>老哥，送你下山吧
1: 。然后呢，他打量了我一眼，说：“好吧，那就麻烦你骑车送我回学校。”而且他
2: 没有被拒绝过。对，我也我就对他的外貌有很大的这个好奇
4: 心。所以
0: 你一定要发照片，好不好，老哥？
1: 二<笑>一点，我觉得是啥？他可
0: 能也是只把成功
1: 的写出来。那肯定有可能。可能<笑>嗯，他的学校在紫金山下的南理工大学。说到这里，又想说骑摩托真好。哎呀，老哥，真的好猥琐，就是感觉又深情又猥琐又活力四射的感觉。把他送到学校后，我说：“同学，加个微信吧
4: 。”哎呀
1: ，二丫也很大方的加了微信。后面聊天才知道，他那个时候大四了，快毕业，因为找工作压力很大，就上山散步，遇到了我，愿意上车是实在走不动了。他学的主修是英文专业，因为这个专业口子说大也大，说小也小，工作其实很难找。后来我就经常约他骑摩托去紫金山兜风。我和他的关系转折出现在在山上的一场雨。那天正常上山，<笑>突然就开始下起了雨，我就把车上唯一的雨披给他裹在了身上。我就在雨里骑了三十分钟，送他回到了学校。后来雨实在是太大了，我全身都湿透了。他们学校离我当时住的地方还有30分钟的车程，我真的是不想骑了，就在附近找了个酒店，开了房，冲了澡，把衣服吹干。可能是山里的雨太凉，晚上10点多的时候，我开始发烧了。外面的雨还是蛮大的。他问我回家了没，我说在酒店避雨，还在发烧。二丫听完特别紧张，就去校医院给我拿了药，送到了酒店。当时衣服也穿不了，我就裹着浴巾，尴尬的坐在床上。后来二丫问我冷不冷，我说还行
0: 。我给你取暖，我给你取
1: 暖。周芷若嘛，这还是排毒呀？二丫就从后面抱住了我<笑>说给我取
0: 暖
4: ，<笑>让我猜到了吧
1: ？说这个世界上没有人对他这么好，然后就顺理成章的叉叉叉了。
0: 嗯，哎、你为啥总能碰见这种事情、啊啊？女生
3: 总觉得没有人对她这么好了、嗯嗯
1: 。之后呢，我们就确定了关系，一直到她找到了一份翻译的工作。她有一天告诉我，我找到了一份五千块钱左右的工作，但是要出国做商务翻译，一次要去两个月。我当时不想让她去，但是看见她眼里闪着开心的光芒，还是答应了她。她出去之后，我们大概有两个小时左右的时差。每天晚上我们都会视频，直到有一天发生了改变。那天晚上我们正常视频，他说他舍友把房门给反锁了，他敲了半个小时没开门。我说你再敲敲，因为两个小时时差的原因，我实在是太困了，我要先睡了。互相晚安之后，我就正常睡觉了。第二天早上，他给我打视频的时候，我发现视频后面的房间装饰和以前不一样。我问他你在哪个房间？他支支吾吾地说：“昨天他舍友的门没敲开，他在他老板房间睡的，老板在客厅睡的。”我说你：“你觉得我会相信吗？这分明是你舍友和老板给你设的局，难道你看不出来吗？”他好善良呀。呃，你舍友就是睡成死人，你这样敲这么长时间的门，他肯定也会听见的。肯定他老板也冷。<笑><笑><笑>我说后面的事儿我已经不愿意去想了，你也别说了，就这样吧。那天之后我们就不再联系了。我有段时间很悄沉，觉得上帝就是在搞我。晚上并不是上帝是让去搞人的。我晚上就找到酒吧去喝酒，找大排档喝酒，喝到像泥巴一样睡在马路上。他
2: 真的好容易为情所困呀。但
1: 是回回又很快投入，他就是那种让自己的灵魂更加立体的那种。人。后来我一个人在大排档喝酒的时候，碰到了建国和志军。嗯，就把二丫的事情告诉了他们。嗯、要是没碰见，这就成了两个故事啊、哦哦！对对
4: 对，还真是。嗯，嗯
1: 呃，我说我在等二丫回国之后有一些事情要当面说，现在并没有分手，也没有在一起，只是我很难过。过来有二十分钟左右 ，A 姐到了，我看见她来了，转身就走。她说：“你就这么不想看见我？”我说：“是的，我不想和你有瓜葛。”我好好的就被三了，莫名其妙了，绿了你的对象，<笑>我都不知道为什么。A 姐说她现在已经分手了，可以正式和我在一起。我说那也不行，现在二丫还,还,还没回来，嗯、我和二丫的事情还没有结束。我锅<笑>还挣
4: 了
0: 不行，<笑>你这。这说啥？还一天都搞得怎么很重，搞这形式感，
1: <了><笑>我没有办法和你在一起。A 姐看我把话说的这么绝。最后说了句“你别后悔”，就走了。半个月后，二丫回来了，我去机场接了她。我们回到酒店的时候，我问她那天的事儿，你还有什么需要解释的吗？他说没有。我说今天要不要我留下来？他说不要了。我说那我就走了，走了可就真的分手了。他说好。出了门，我给建国打了电话，让他告诉 A 姐，我和二丫正式分手
4: 了
1: 。<笑>你说你是吧？哎，老哥还说了，不过和 A 姐也不会再有关系了，希望她幸福。就这样平静的日子过了大概有一个月，哦、这
3: 好短，好长呀、啊
0: ！说的以为有多长。
1: 啊，到这个故事的第三小节了，啊、一个月恍如隔世的感觉。哎、第三小节的标题叫做 “A 姐和二丫的正面交锋”。哎呀
4: ，他牛逼呀！毕业我还
1: 挺
2: 标题党。哎，我就
1: 想问你，老哥，我就想问你，你到底有什么过人之处？你能不能告诉我们、哎？一个月后，二丫突然找到我说，想去紫金山上看看，说自己要离开南京了，想最后看看山。我说好的。陪你去，从山上下来的时候，二丫抱着我一直在哭，说那天晚上真的什么都没有发生，让我相信他。自从我走了之后，他天天在悔恨。我说你又没做什么，悔恨个啥呢？他说当时觉得我肯定不会相信他所说的，所以一切就都没有解释。分手以后才发现。我是他生命里不可缺的一环。你看我
3: 之前不都对我最好的男人吗？
1: 莫比乌斯环。就这样僵持了一个星期，我最后同意和好了。当天晚上就带着二丫去见建国和志军了。那天晚上 ，A 姐也在，只是淡淡的说了句：“他就是二丫吧？”我说：“嗯。”A 姐说：“值得吗？”我只是笑而不语。没过多长时间 ，A 姐就找到了我们当地陆航团所谓的一个飞行员，啊、就是飞行员商、哦，飞行员上场、嗯。飞行员还有个名字叫柱子啊
3: 、哎，大柱柱子
0: ，大壮、啊、
1: 柱,柱子，哦、大壮柱子，饺子，怪不得他
0: 跟 A 姐没成呢。<笑>你听听这名词，他可能在外很很生猛，但是跟 A 姐那些可能
1: 就稍微差一点、嗯、柱子说自己是飞行员。一米八多还飞行员，最多是个地勤吧，反正也不是我对象，我也就没多嘴。二丫后来准备考研了，我后来去酒吧的时间也就越来越少。二丫通过自己的努力，考研最终还是失败了
4: 。<笑>努力失败了，
2: <笑>我咋觉得他在讽刺人家？<笑>老哥，
1: 你在嘲讽人家
0: ？<笑>你就说最终很遗憾失败就好了。你告我，通过他的努力，最终还是失败了。<笑>哎呀，老哥，你很风趣吗？<笑>
4: 好尴尬，
0: <笑>老哥你是个人才，真的。你得亏在南京
1: ，<笑>你要是在西安、啊，你是我们电台不可或缺的一员。<笑> A 姐和飞行员柱子也分手了。考研失败的二丫，家里面人就催着她回家，安排相亲，准备嫁人。我当时和二丫说：“把我带回家吧。”我都想舌战群儒了，可怜我连这个机会都没有。他突然有天告诉我，他有个亲戚在上海，想去散散心。我问要不要陪他去，他说不用了，两三天就回来。我说好吧，玩的开心点。从上海回来之后，我感觉二丫对我的态度变化很大。我有一天突然就想到了他家人让他相亲结婚的事儿，我突然明白这次上海之行不简单。我约二丫见面，直接就质问他：“你去上海是不是去相亲去了？”他说：“是的。”我说：“为什么？”他说：“国外的那次事情之后，让我和他之间产生了实实在在的隔阂，他至今都无法面对我看着他的眼睛，无法面对我对他的爱，我对他越好。”就越是刺痛他的内心，就是还是是
2: 不是偶像剧？你就说是是不是偶像
1: ？那就是这个女的还是跟那个老
0: 板发生啥了吗？要不然她为啥？谁知道？发不发生啥不重要了，都
3: 是借口，就是要有人能用，有人能赔，然后找到一个更好的就把你踢掉。娃这女娃多大？九三九
1: 三年。嗯嗯，他还说，我对他越好，他的内心就越刺痛，所以就想随便找个人嫁了。这、啊啊、他妈什么理由、啊？<笑>这就是肉桂说的，<对>就是借口。对，生活要交个关，<对><对>嗯，再也不会，呃，再也不会有负担。听完之后，浑身发抖的我，就像一条丧家犬，只对二丫说：“我成全你。”头也不回的就走了。你看他又难受啊。<笑>成全。隔了几天，二丫给我打电话说：“有些我的东西还在他那里。”我本来真的不想回去拿了，但二丫对我所做的一切。我真的做不到说放下就放下。呃，我就给 A 姐打了个电话，让她陪我去拿东西，做我一个小时的女朋友。真的，她的她也是啥，生命中也是情感过于丰富，丰富纠葛于多个
0: 女人，各
2: 种演戏。啊、说这什么做一小时女朋友这种
3: 情
1: 节，哦、是
4: 不是我是。正
3: 常的人生活中怎么会有这样的事情、哎？这期节目结尾放手演员，感和、啊、你演出的
1: 我。哎嗯、A 姐按时来接我。我把和二丫之间的事儿都告诉了他，他倒是很得意洋洋。去拿东西的时候，我和 A 姐全程牵着手，告诉二丫她就是我的女朋友。二丫把东西递给了我，我说我们就再也别见了吧。二丫就回到了小区里，我们隔着铁栏杆走着。二丫突然叫了我的名字，说了句我真的是舍不得你。我操！我当时。他妈的，天完全塌了！<笑>看手也呼应了，跟第一个故事又接上了。<笑>当时我真的恨上帝，为什么这样玩弄我<笑> ？A 姐看我已经完全沦陷，已经带不走我了。我那个时候死死的抓着铁栏杆。A 姐，她<笑>的感情为啥这么丰
2: 富？这个时候再不下一场雨，都对不起她。这个情节。<笑>死死的抓着，
1: 必须得有个 BGM， 你知道不？<笑> A 姐看着实在是带不走我了，她就到小区里面带走了二丫，把二丫推到一个墙边，对她指指点点。精神崩溃的我已经站不起来了，我只能远远的看着。我就想着，我保护不了我爱的人，爱我的人也要伤害我爱的人。
4: <笑>
0: 相爱、哎、呀，老哥，我崇拜你，老哥，老哥，你的词写的太好了。<叛>哎呀，老哥，你这个词儿，我一辈子我谈一百场恋爱，我都写不出来。不是
2: ，你知道我突然有个想法。<笑>咱们把呃毒药写的这就光最后这个故事，咱给他拍上三十集的那个小视频啊,啊，对对,对，绝对就火了。我<是>土味小视频，哎呀，我，哎呀，哎
0: ，老哥，我跟你说，老哥啊，就是有时候也自己控制不住自己那，他的情感真的是细腻，<对>但是。太充沛了，我就是这种事情，我认为就是我根本不会
1: 干不出来的事情。但在他那儿就反反复复，你看，把他弄得都站不起来。走心呢啊！你仔细想想，咱们现在笑的有多开心，他当时内心是有多崩溃啊
0: ？
2: 感觉感觉咱们毫无人性，
1: 真的是不是？所有一切
0: ，所有一切过去的苦难，回头看的时候，都是一场啊生活的玩
1: 笑。当时
3: 的事故，此时的故事。对
1: 你跟老哥很配嘛？最后 ，A 姐和二丫说完了，把我带回了她家，我就谁把谁带 ？A 回姐把她带回了家啊，我就一直哭，他就一直灌我酒，把我衣服脱光
4: 了，<笑>猛推<了>、哎、<呀>猛推了老，老哥，我求你
1: ，你把我带到南京吧，我我愿意做你的狗腿子，我就想猛趴。哎说让我泡在热水里喝酒哦
4: ,哦,哦原来是这样。<笑><对>
1: 大概哭了有三四个小时，把 A 姐给哭烦了。
2: 经典的了、精彩的来了
1: 。然后 A 姐就猛吹，猛猛抽我嘴巴，骂我没出息。老哥，我求你了，我老哥的快乐我想象不到。然后就过来亲我，咬我。对我来说，一切都是没有知觉的。等我再醒过来的时候，我躺在 A 姐的床上，她趴在床边。我第一次看见这么温柔的 A 姐，就摸了摸她的头发。她也醒过来了，看着我说：“你的眼里终于有我了。”我问她昨天和二丫说了什么 ，A 姐说：“如果发现二丫再敢来找我，被她发现，就绝不会放过她。”我心里想，其实。你不用这么说，我也再不会和二丫有关系了
2: 。哎，呀，真的，我觉得不拍视频对咱们来说是一种损失。我给找毒药买版权
0: ，不是？我觉得真的、嗯、毒药，你联系一下贾导
1: ，他、哦、能创造下一个五十一，<笑>太厉害，太厉害了。哎、好了，到了这段故事的第四个小节，题目叫做 A 姐，我曾经爱过你，现在我只能默默的祝福你。
2: 哎呀，哎呀又有什么幺蛾子了？嗯、哎呀！
1: 自从和二丫再无联系之后，我和 A 姐过了一段还算正常的日子
3: 。哎，柱子呢
1: ？柱子都分手了，应该也分手了、啊、吧？因为二丫的离开，我一个人去了南京鼓楼医院心理科问诊，结果是中度抑郁啊！老哥你，你咋？所以我就跟你们说，啊、其实老哥入情是非常非常深的。就是你们现在真的笑得多开心，<笑>老哥当时就多崩溃。老哥我，我、嗯、我对不起你，老哥
3: 。没关系，他现在他是乐观的他，他现,现在已经好了
1: 。对，呃，医生不推荐我服药，而是让我找个好环境散散心。A 姐是个富二代，家里承包了一个山头，有个山庄。我就在山庄里早上喂鱼，
4: 靠， oh, 真的富二代！<我 S 2> 哎呀
1: ，早上喂鱼、喂猪、喂羊、遛狗、种树，感觉特别好。老哥<笑><他>，你你人生你过了我十辈子的人生，对，真的是。他为了陪我，就在山下开了一间咖啡店。山庄里还有他的父母、姐姐和姐夫，因为我只是他的男朋友，所以并没有和他住在一起。因为家里面管的比较严格，晚上他就骗他的家人说绕着山庄跑步，其实就是跑到我的房间来上我，<怕>我<笑>然后再回去睡觉。就这样无忧无虑的日子过了有半年，我觉得自己好的也差不多了。我和 A 姐说我可以回到社会里去了，她说好，就陪我回到原来的地方。说真的，我后悔了，这个决定让我们从此将彼此推向深渊。<笑>我们回去之后，第一件事儿就是联系建国和志军。他们看见我们又开心的在一起，也感到很开心。晚上我们就到酒吧喝酒。在我们消失的这半年时间里面，酒吧来了新的客人，翠花和她的男朋友赵四。
2: 半年都从社会中消失，啊、这<了>这,这真贼夸张就
0: 。就就是我我觉得他的人生经历真的是大起大落，真的是。我跟你说。我一直想说我，我我的人生想过成咋咱、啊，我就是想过成老哥你这样。子。<笑>我真是众里寻他千百度，蓦然回首，他竟然在我们粉丝群里，是吧
1: ？翠花呢是个中德混血，长得偏向新疆人。赵四就不多说了，他自己说自己是足球运动员，壮壮的。翠花从说话到气场都感觉高人一等，可能是觉得有个做明星的妈妈。呃，我还是挺讨厌这样的人的。后来证明我的第六感是真的好使。回来之后，我就一直住在家里。A 姐不缺钱，也不用工作，天天就去酒吧驻唱，说是赚钱，每天喝的酒钱都不够。我毕竟是个有工作的人，不能每天晚上都和 A 姐喝到那么晚。关于喝酒的事儿，后来就变成了我和 A 姐吵架最多的理由。吵得最厉害的时候，她就把我删了。建国和志军就在中间调和。那次出事儿就在我们吵架的第三天，翠花看见 A 姐心情不好，就说带 A 姐去市区喝酒。赵四那天也去了。当然，这些事儿都是我后来才知道的。那天建国和志军打电话约我出来，说 A 姐有事儿要和我说。我们四个人就在 A 姐家里面见了面。A 姐倒是痛快，说昨天喝大了，被翠花怂恿他，他三个人三屁了，问我还能不能出，给个痛快话。我说处不了了，但翠花和赵四我不可能放过，转身就出门走了。建国和志军就拉着我说：“这个事儿要动手打起来就会很麻烦，翠花是个德国国籍，到时候派出所不好处理。
2: ”国际纠纷，<笑><笑>国际纠
3: 纷了，太<笑><笑>精
1: 彩了。呃，我就问建国，如果是志军出了这个事儿怎么办？你会怎么办？建国看我脾气上来了，也拉不住我。A 姐就对建国说：“让他走。”蹲了几天，有天晚上，我就骑着摩托车给赵四在酒吧门口给撞了。翠花看见我还想拿车锁砸赵四，就大喊杀人了。我当时也怕把事情闹得太大，就骑车走了。翠花他妈第二天就从北京赶过来向 A 姐要人。呃，要说这 A 姐当兄弟是真的没话说，就是不告诉她妈我在哪。如果再追究下去，他就去报案，就说翠花协助赵四强奸他。翠花他妈也是怕事闹大了，就让 A 姐写了个保证书，说再也不提及此事。又过了几天 ，A 姐单独约我出来见面。呃，我们在一个酒吧喝了纯的生命之水，九十六度的，就是俄罗斯那个九十六度的酒。嗯、喝完之后，我们回到酒店，我们都吐的一塌糊涂。A 姐对我说，第一次去酒店，她没醉。但这次他醉了，你不会趁人之危吧？我说不会。那天 A 姐起得比我早，她在亲我额头的时候，我感觉她的泪水打湿在了我的脸颊。我刚想伸手抱住她，她说别抱我，也别睁眼，什么都别做。你还能说一句话？我说我曾经爱过你，以后只想默默地祝福你。故事到这里就结束了。致我和 A 姐的朋友的青春。
3: 嗯，哎，致青春不是
1: 最后最后这几句听了我都有点感动，想哭
0: 了。老哥是干编剧的？他这个结构太完整了，前面让咱们笑到不行，然后后面这是他经历
3: 过前写时间虽然是最早，但是他是经历过前三篇写的这个经经经验积累，然后所以写的特别完整、嗯、对，因为
0: 这个是太丰富了。嗯、你看这里面充斥着出轨，嗯，什么呃同性，呃、嗯啊。三 P， 三 P 啊，然后完了以后什么多角恋，反正、嗯、我
3: 突然想起了《北京爱情故事》嗯。
0: 对，对
3: 但其实他他是真的写的也挺精彩，咱念的也挺精彩。<对>但这个故<笑>这种故事，我是觉得在身边现在的话，其实挺多的了，不算太平常了。咱我、啊、是啊，就。这有一句话叫“贵敲真乱啊”，就是别人的圈子，你咱们是想象不到的。咱几个都是乖宝宝，嗯哎、但我听过的故事太我以为
0: 我是个浪迹天涯、风流的那种。听完咱们老哥的，哥的不是听完老哥，就是从咱们投稿开始到现在，<对>我就认为、嗯、我他娘的就是个乖宝宝。是
3: 的，身边这种故事很多。嗯
0: ，我是觉得啥老哥。不管怎么说，他每一段感情，他其实还是用心的。他真的是每段都用，心，他是用心，要不然他不会因为这样那样的事情就是
3: 嗯就中度抑郁
0: 了，就抑郁，嗯、而且。他每一段都是因为别人不认真，或者说是他自己觉得有问题
1: 都分的，对。而并不是如果要是我的话，我认为这种事情那不很开心吗？而且你看老哥的三观还非常正，就是没有分手，不是
4: 就不会跟老哥这个
0: 三观我要提一下，让我觉得正的有一些扭曲，明显就是那
1: 分手的事儿，非要他是比较注重仪式的。对对，一定是我要亲口跟你说了分手，才能接才能接下来。但但我必须说，这个确实太精彩。
0: 尤其是最后一个故事，对，而且呢，他这个四段故事，这个文字呀，包括表达方式，好像截然不同。嗯，然后呢，每一段我看真是由浅入深，一段比一段的给力。其实
2: 截然不同，说明他在里面放的感情是不一样的。你看第一个、第三个，觉得很好玩、很好笑。对
0: ，但是最后一个也很好玩，但是最后几句把我听的都伤感。嗯，就感觉那种情到深处不能自已的那种感觉啊。他不像我那种装犹豫，他是真忧郁，有都抑郁了，他都不是忧郁了，嗯、这种状态。所以其实我对他个人意见就是，用情啊，不能不是不能深，是不用把每段看的都。我觉得感情这个事情，其实想明白就是两个人在一起才有感情，不要看这么重。就像女生说睁一只眼闭一只眼，其实反而是放过自己。嗯，他有的时候可能是太严苛的，有一些东西，包括质问他那个。二丫、啊、对吧？然后包，这是当然，这是人家自己的逻辑、情感逻辑跟三观啊。嗯。跟每个聪
3: 明，他也很细腻，他还没到大悟大透的时候。对。但他现在可能就就第四个故事还是早期嘛？嗯、他现在已经比较那啥了。他为
0: 啥你说他很细腻，但是没有大彻大悟的原因？嗯、他能发现这么多事情。嗯、我身边的女生就是发生了多少事情我也不知道，因为我太大条了。嗯嗯、他很细致，所以他能观察出这个女生的变化。嗯、对。这女生这个情绪这个东西。所以说，怎么说“
1: 庸人自扰”的一个地方、
3: 啊，敏感的人这也是个、嗯、对对对容易受伤。
1: 对，所以说，所以说他会带给自己很大的压力。嗯，嗯、而且你看老哥写那个第二段故事，就是他对那个女生那么的好。嗯，其实他在感情中可能每一段都是那样付出。
0: 对，但是我很生气的一点是你从后面到现在我都数不清他到底跟多少个人睡，<笑>让人很羡慕、啊，体验了很多的人生，包括还是什么养养鱼、遛遛狗这些事情。这事情你说，是人生有有多少人能体验？对，所以说你更珍贵的就是这个经历啊，所以说最后还是要非常感谢咱们这个毒药老哥，把他的前半生的这么精彩的人生经历啊，抛开了吧，也是他的伤疤抛开了，供大家这么分享一乐啊。当然呢，他能写出来，肯定也就过去也放下，已经走出来了，过去现在已经成为了一个非常成熟而且并且洒脱的一个。大对、嗯、有魅力啊，对，一定非常有魅力，因为我都靠这种分手来装犹豫了，嗯、人家是真忧郁、啊、真犹豫，是不是？肯定是很有魅力的。对，最后还是花花说的，可以考虑一下，独药老哥啊，可以爆张照、嗯、照，让广大这些女听众看咱们的独药老哥这个听众到底是长有什么样的过人之处，嗯、能吸引如此多的女性？嗯、对,对，这么精彩的故事，也希望其他的听众能能踊跃的给咱们投稿。啊啊，咱们的这个投稿方式是什么呢？你可以关注微信公众号“八年级毕业生”，八呢是数字的八。嗯、然后关注之后呢，在下拉菜单中有一个互动，互动点开之后呢，里面有一个内容征集征集，点开之后可以把你的这个文字码好之后复制过来，直接发送，我们就能看见。啊，希望大家踊跃给他们投稿。今年年底可以搞一个投稿的什么评评选一个奖项，咱们给设立一个奖，嗯、然后给他们颁个奖，颁个奖啊！那最后呢，还是要咱们老规矩啊，最后一项。就是感谢咱们的这些，呃，打赏的朋友们。我一直觉得“打赏”这个词儿不好听，嗯，咱们要不就叫捐赠吧，显得很慈善，不嫌啊。咱们以后就改了，改口了。咱们以后就是捐捐赠啊。咱们感谢咱们这些忠实的听众对八年级的这个亲情捐赠啊。今天咱们挑出三位捐赠的听众，先由咱们陈同学开始。今
1: 天的三个呢，哎
0: ，还都是老熟人啊。
1: 第一位呢，咱们也是靠老熟人在那维持着电台的生存。对对对，第一个呢是咱们来自成都的西安人 T N X X，、哦、感谢，嗯、谢谢他的留言是：新的一年祝八年级能越办越好。说起喜爱呢，我喜爱美工的嘚瑟，陈同学的沉稳，花花的机智，小迪的呆萌，小菊的豪放，开水的直爽。嗯，为我们送来了。优质肉夹馍一个，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢他对咱们还是有感情的，对啊，嗯嗯、一定。对我
3: 没
0: 有感情，<笑>所以你录的太少了。不对，对我的感情就相当于对你的感情，<笑>我自己都不能再瞄了，不能再瞄了。<笑>
1: 好，第二个吧，第二个让花花来念吧。第二个是毒药老哥呀、哎，啊，毒药老哥，
0: 自己投稿自己打赏，嗯、这是什么
1: 样的一个品质？<笑>是这是社会主
0: 义对社会主义的贡献。哈
2: 哈啊，我们来感谢感谢一下毒药老哥的打赏，他的留言是：彩蛋节目太精彩了
1: 啊，就是咱们,咱们新年、就是、新春节目，嗯。嗯
2: 呃，毒药老哥给咱们打赏了凉皮儿一碗，谢
1: 谢谢谢，感谢自己投稿，自己打赏，自己赞助，自己播出。对，咱们要
0: 捐赠，以后咱们就要捐赠啊，对，捐赠三可油啊，非常好，非常好，老哥辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦，流血又流汗啊，还还损失金钱，是不是？嗯，最后呢，还是一位咱们更加熟悉的这么一位捐赠者吧。啊，是咱们我已经记不清。<多>第几次？第几次的这个捐赠了？可能以后咱们就要 n 加一次吧。嗯，是来自咱们广州的想辞职的 CEO。谢谢谢谢金主，哎对，然后给他们送来了凉皮儿一碗，感谢感谢感谢感谢，并且呢没有任何留言，对
4: ，他然一如既往
0: ，但他也是词穷了，钱没穷，但是词穷了，所以充分看出了财大气粗，对不对？咱们这些听众真的是给力给力给力给力，令我们感动令我们感动。最后还是要再次感谢呢所有坚持收听我们节目的这些朋友啊，嗯。包括咱们投稿的这些朋友，尤其这期要感谢咱们的毒药老哥，对啊，非常精彩，真的是，你打了一个很好的样，后面的人呢，听到你的故事之后，都会更加大胆的去投稿，对，鞭策
3: 自
4: 己
0: 啊，鞭策自己，把自己的真实经历啊、故事都分享出来，很有意思，不过大家一笑啊，博大家一笑，因为你能写出来，我认为一定就是已经过往的这个，其实
2: 写出来也是一个治愈自己的过程，对
0: 过程。行。那这一期咱们就到这儿啊，嗯、咱们下个礼拜见，拜拜，拜拜。